0: Abend. Wir haben den Sonntag, den 30. Januar 2022. Äh, wir haben die Episode Nummer 236 vom Donautech Radio. An den Mikrofonen wie gewohnt, der André. Ja, hallo. Und der Tom. Servus. Jo, äh, heute haben wir es ja wirklich wieder in unserem normalen Abstand geschafft. Wir haben das neue Jahr schon wieder richtig. Das sind wir schon wieder richtig gefahren, ja, sozusagen.
1: Voll. Derzeit halten die Neujahrsvorsätze noch. <lacht> sozusagen, ja. Schauen wir mal. Schauen wir mal. <lacht> äh,
0: Follow-up haben wir ein ähm, Aha, okay. Ich ähm, habe letztes mal irgendwie über Arm-Mac und so haben wir geredet und da hat mir dann äh, ein Podcast-Hörer der Emanuel hat mir dann ob, weil ich geschrieben, ob er geschrieben habe, oder gesagt haben, wir haben bei, bei uns Barracuda VPN mit gewissen Kunden im Einsatz. Ähm, okay. Und dann hat er gefragt, ob das bei uns tadellos funktioniert. Da habe ich gesagt: Ja, bei uns schon eigentlich soweit. Wir nutzen das halt in einem Kundenprojekt, halt für, damit wir in das Kunden nicht so gerne kommen. Und er hat gesagt: Bernhard, da, gibt es da Probleme in der Firma, weil sie da eben für das Barracuda VPN dann Multifaktor Authentification auch noch brauchen? Und da so wie der Bug ist, dass quasi die Zeit, äh, die nicht oder so, irgendwas, das synchronisiert sich für das Token nicht, nicht richtig oder was. Ja, da, da haben sie ein offenes Support-Ticket bei, bei Barracuda, Wir ähm, okay. haben dann immer null Sekunden Zeit quasi, das Token einzugeben oder so irgendwie. Ja, ist schlecht. Ja. Na, also. soweit bei uns, das haben wir, der Kunde hat da kein factor Auth, äh, aktiviert, also von dem her, wir haben da ein Zertifikat quasi, was du brauchst und dann nur so ein Passwort und mit dem es eigentlich, ja.
1: Hm. Ja, das ganze VPN zeigt, das ist halt immer, immer ein Pain. Ja. Aber ich kann mich erinnern, das war halt, ich mein, jetzt, mh, sitzen ja doch in diesem ganzen IT-Bereich schon relativ viel Leute die Max ein. Aber ich sag nur vor ein paar Jahren. War es halt so, dass du da wirklich, wenn du mit dem Mac daherkommen bist, bei so <lacht> Projekte, wo du wirklich einer der wenigen, ja. Ja. und das, da war es noch viel ja nur für ärgere Pain, dass da überhaupt irgendein VPN, was ich da damals dann so gängig war, so also Cisco-Geschichten und so, ja, mhm. überhaupt am Mac zum Laufen kriegst. Ja.
0: Also, äh, wir haben andere Projekte auch noch früher schon gehabt, da haben wir hat der, der Kollege, der da drüber gearbeitet hat, immer Windows VM nur braucht, der Mac zum Beispiel, wie ja. das VPN halt nutzt nach China. Oder er hat sich ja, halt mit einem Remote Desktop-Ding-Client auf einen Windows-Rechner connected und von dort dann mit VPN in den Kunden, zum Kunden hier und so.
1: Also wirklich mühsam, ja. Ja, voll. Naja, voll. Und naja, aber durch das, dass jetzt im Prinzip eher der Mac äh, auch in den ganzen enterprise bereich und so ähm, ja. ja eigentlich ja trotzdem entkommen ist, wahrscheinlich Jetzt sogar verstärkt, weil das mit diese ganzen Apple-Silicon- äh, und Apple-Prozessoren spricht sie ja dann trotzdem auch herum.
0: Mhm.
1: Wird das ja, eh in Zukunft vielleicht ein bisschen, bisschen besser dann auch einmal werden. Auf jeden Fall, ja. War übrigens auch, warte mal, ich bin da gerade am Schauen, wo, dann habe ich es leider nicht in die in die Show-Notes reingeben, aber aufgrund dieser ganzen... Ähm, Portal-Zahlen da, diese jetzt, ich glaube, gestern, oder sind die ausgekommen? Ja, apple, Quartals ähm, zahlen, ja. Mhm. Die apple quartalszahlen ja. Die Apple-Quartalszahlen, genau, da hat er so einen Artikel auch dazu gelesen. Und ja, die haben halt im Grunde auf Protokoll, weil der findet jetzt gerade nicht, ah, doch, da, Apple Snow March into the Enterprise wo sollte im Grunde sagen, ja, dass halt dieser, uh, dieses Ganze, die ganzen iOS-Devices sind natürlich auch dann so ein bisschen uh, Entry-Point uh, in die Firmen halt rein. Mhm. Eigentlich genau. genauso wie es im Privatbereich im Grunde auch ist. Du ja, kaufst ja. dir mal ein iPhone und dann kommst du halt drauf, oh, mhm. gibt es eigentlich ein ganzes Ökosystem was da nur da hängt und mit dem funktioniert es halt auch viel besser. Mhm. Ja, kann ich da auch noch verlinken.
0: Genau, und die Firmen kämen dann übers iPhone drauf, dass sei Macbooks auch nicht so schlecht sind und so.
1: <lacht> genau, ja. Genau, ja, und dann führt halt eins zum anderen, gell. Mhm. Und jetzt auch eben auch, ich glaube, haben wir ja vor zwei Episoden oder sowas drüber geredet, auch mit deren äh, Angebot, was da jetzt haben. Die haben ja, also Apple hat ja da also irgend so zur Bude gekauft mit dieser ähm, Enterprise-Verwaltungssoftware da. Mhm. Ähm, Gängen sie jetzt auch zumindest ein bisschen stärker in die Richtung und sind jetzt nicht nur auf, auf Privatkunden halt ja, ja. Äh, rein ausgelegt. Ja, hab das, das haben wir letztes Jahr noch diskutiert, habe das, das ist diesen
0: Presse-Ding, was da gegeben hat. Da ein paar Kunden auch geschickt, die halt auch das Gerät im Einsatz haben und irgendwelche anderen Mobile-Device-Management-Systeme und so, die eh so alle so halbwärts sind. Irgendwie kommt man viel, dass, mhm. dass du mal da mal abwarten sollen, bevor sie sich irgendwas anderes zulegen oder da nochmal wieder verlängern, dass die Lizenzen, weil da auf Apple jetzt auch was kommt halt, ja. bis zu 500 Geräte. Ja. Mhm. Mhm.
1: naja Okay, gut. Ähm. Das heißt, was heißt das jetzt mit Paracuda? Muss man nur ein bisschen vorsichtig sein. Wenn man da aus im Einsatz ah, ja.
0: hat, äh, dann kann es sein, dass das dann noch nicht so gut funktioniert am Mecklenarm. Mm. Ja, okay, okay. Scheinbar. Aber der einer hat gesagt, äh, halt mal im Laufenden, wenn sie das Support-Ticket gefixt haben, wenn es funktioniert. Ja.
1: Und sonst, ist sonst irgendwas auftreten dann
0: bei dir? <lacht> ah ja, siehst du, das habe ich jetzt noch gar nicht aufgeschrieben. Ah doch, das habe ich weiter unten aufgeschrieben. Hm. Können wir vielleicht ein bisschen vorziehen. Hm. Äh, mir ist dann die Woche eins auch noch ein bisschen speziell aufgefallen, und zwar, wie ich zum ersten Mal dann äh, lokal am mein MacBook ein Docker-Image gebaut habe, wo sie dann sozusagen äh, als, als Testcontainer Datenbank-Image verwenden wollte am Jenkins. Ja? Mhm. Dann habe ich das in die Registry gepusht und dann im Jenkins hat quasi im Jenkins-File angegeben als Image, was er da hernehmen soll. Und dann hat am Jenkins das immer. Probleme gemacht mit einer sehr weirden Fehlermeldung. Ja. Mhm. Äh, bis ich dann quasi, es ist wirklich eine saudumme Fehlermeldung, ja eigentlich, nein, es ist klar, der Testcontainer hat halt immer gesagt, der kann das Image nicht launchen. Ja. Äh, und immer noch, warum kann er das dumme Image nicht launchen? Bis ich dann halt wirklich mal auf den Node eingeloggt habe und dort den Server, wo ich Docker Run halt eingeben habe, da hat er dann gesagt, dass halt quasi für die Linux, ähm, also die Architektur Linux AMD 64 Docker Image da ist.
1: Ja, mhm.
0: Weil ich natürlich das Lokal gebaut habe mit Linux ARM um 64, was also das Default okay. ist, und mhm. so in die Registry geschoben habe. <lacht> und dann habe ich mich mehr später damit beschäftigen müssen, eben, wie macht man sozusagen Multiplattform-Docker-Image-Builds.
1: Mhm. ja okay
0: äh, Weil bis jetzt habe ich halt natürlich auch immer im Jenkins Images baut, das ist nachher läuft das gleich, ja das gleiche. Die Images, die ich dort baue, und dann auf meine diversen Docker oder Kubernetes-Sachen deploy, sind halt einfach Linux AMD 64-Image vom von der Plattform her. Äh, die laufen aber lokal natürlich, halt langsam, weil sie wie Rosetta und so. Aber ich habe jetzt nur den Vorfall gehabt, dass ich so zum lokalen was bauen wollte. Äh, ein Docker-Image, was ich dann halt auf ein äh, Linux-Host äh, sozusagen ausführe. Ja, mhm, das bin ich die Woche zum Beispiel drüber gestolpert und äh, da habe ich dann eben diesen Blogpost da dann einmal verlinkt es gibt ja viele Dinge im Endeffekt äh, gibt es da jetzt das Bild X äh, ist schon länger im Docker Desktop <lacht> drinnen in der Anleitung ist nur unter Experimental Features drinnen das ist schon bei mir nicht mehr unter Experimental das ist schon default eingestellt sozusagen ja. ähm, und du okay. äh, machst im Prinzip dann daran dann, äh, kost mit Docker build X ls die die Plattforms Auflisten die er bauen kann, lokal das Bild X ja und dann okay. äh, legst du da quasi einen eigenen ähm, magst du quasi sagst Docker Bild X create äh, und legst dann einen eigenen so einen Bild Node quasi oder läuft deiner eigener Docker Container lokal auf deiner Maschine und in diesem Docker Container werden dann eben Builds für andere Plattformen zum Beispiel gemacht
1: ah. ja? mhm.
0: und du kannst dann sozusagen einfach sagen äh, Docker Bild X Bild, also, mhm. so wie du mal Docker-Bild sagst, und sagst Docker-Bild bild, X bild ja, Bindestrich Bindestrich plattform und gibst dem dann die Plattforms an, für die du gern bauen willst. Ja. Mhm. Und dann ganz normal eben mit Tag und, und was er sie hat, das, das docker file angeben. Und dann baut er halt quasi auf deiner Maschine, in meinem zum Beispiel, wir haben Plattform Linux AMD 64 und Linux ARM 64. Und dann kannst du auch beide sozusagen gleich in einen Zug ba bauen. Baut da mhm. beide Image-Architekturen. Und du kannst den Anzug halt auch pushen, sozusagen, gleich dann.
1: Okay.
0: Und hast dann in der mm. Registry beide Varianten drinnen liegen und der docker äh, äh, die der sie sich dann die pullt, entscheidet halt dann, welches, dass er sich holt. Und welche mm.
1: Okay, und bisher war es im Grunde kein Problem, weil es auf dem Intel-Mac, auf einer 64-Bit-Plattform warst genau wahrscheinlich, damit hat er immer du immer automatisch. Edis bilden können, oder? Ja, genau. Mm. Oder
0: okay. eben oder Linux-AMD-64-Images -E auch baut immer automatisch, ja die habe ich natürlich auf meine ganzen
1: X86 oder AMD64 hosts ausführen können, ohne dass ich da irgendwie... Mhm. Aber das heißt, im Grunde, weißt du, es wissen das eigentlich, wenn du jetzt um Docker für Windows installierst, du hättest quasi, nein, hast auch nicht das Problem, du wirst wahrscheinlich auch 64-Bit, also AMD 64. Ich denke mal, äh, das habe ich noch gar nicht ausprobiert, oder? Ja. Weil also das werde nämlich in einem Projekt, ist es glaube ich so, dass nämlich da ein Entwickler auch Windows hat, da werden wir nämlich bald einmal an den Punkt ja. kommen, weil das haben wir nämlich jetzt neulich eh die Wochen dann einmal gefragt, so, ah, wie das eigentlich, weil alle anderen haben Macs, ja. da ist das kein Problem. Aber der virtualisiert er das
0: ja auch irgendwie so weg sozusagen, ah. mit so
1: ein Ding, und du hast ja im Prinzip 64-Bit-AMD äh, mm. Ob es nicht auf Windows ist, ist das noch nicht eh immer nur so mit dem Docker, dass das da im Grunde äh, eigentlich eh mit einer VM dann ist im Hintergrund? Ja, ist eigentlich so aber ein Docker-Gemäß. Aber Mac,
0: ja auch quasi nur ist es halt sehr versteckt quasi. In Früher war das da wirklich so eine eigene Virtual Box im
1: Hintergrund. Mm. Ja. Genau. Ähm, genau. Ja. Ah ja, aber gut zu wissen, das mit den Plattformen. Es geht ja quasi dann umgekehrt auch, wenn du jetzt auf einem Intel-Mac bist und du magst du aber für. Linux ARM 64 ja. sozusagen Plattform bilden. Genau. Kannst du das dann auch so machen genau. quasi.
0: Und das ist eben jetzt auch der Ding, das wünscht man sich jetzt natürlich als äh, Apple Silicon User Aber bei vielen Images, das ist jetzt äh, ein Docker Hub, mm, das ist mir klar. Dass mm. quasi die für mehrere Image Plattformen dort schon gebaut sind heute halt einfach. Ja, leider eben ja. ist das noch nicht über der Fall, ja und man merkt schon deutlichen Unterschied Unterschied von der Performance, wenn du jetzt an der Linux AMD 64-Image installierst oder ARM64. Ja. Also Beispiel ja. beim MySQL ist schon extrem, wenn es jetzt mit einem AMD 64 Image nur arbeitslokal Lokal und du da Datenbankzugriffe machst, gerade beim Bootstrap zum Beispiel beim Schema aufbauen und so mit, mit Liquid Base mhm. und so, wo halt tausende Statements bei mir eine einfährt beim Timer, ja, da merkt das, dauert halt Minuten. Ja, mhm. wenn ich es auf
1: Linux ARM 64 I MySQL Image mache, geht es halt wirklich flott. Mhm. Ja. Schreibt er da, wenn du es über die Kommandozeile startest, auch irgendeine Meldung aussehen? So, hey, pass uh, auf, irgendwie die Architektur ist eigentlich gerade nicht ganz sicher, Ich glaube schon, ich habe
0: jetzt immer über mm. Docker Compose, die Sachen gestartet, da merkst du eigentlich nichts, glaube ich, von dem so richtig, ja. Aber mm. beim normalen Docker Run sagst sag du das schon, ja.
1: Ja, weil das war ja dann im Grunde auch, wenn du sozusagen jetzt ähm, um, umsteigst und halt ähm, umsteigst und halt äh, im Endeffekt, ja, den, den Rechner nicht neu aufsitzt und clean installen musst, ja. sondern halt mitkriegst, müsstest du eigentlich danach schauen, dass du auf die ARM-Images sozusagen umsteigst. Genau, du musst ein bisschen mhm. mit Images
0: alle löschen aus hast lokal ja. und schauen, dass er es das alle richtig pulled poolt, halt. ja. ja Du kannst ja, ja im äh, Ding, in der Docker-Compose-Files auch überall explizit die Plattform natürlich angeben, du kannst ja beim Docker-Run explizit angeben, welche du das haben willst, ja, ähm, mhm. Dann würde er quasi auch die Nummer poolen, wenn er die nicht vorfindet, die Plattform lokal und so. Mhm. Ja.
1: Mhm.
0: Witzig, ja, also, aber es, das funktioniert dann tadellos. Ähm, und ja, jetzt habe ich halt nur auch gemerkt, wenn ich wirklich einen Timer zum Beispiel. Äh, zum Debuggen, oder wenn ich jetzt sowas noch wie vom Production, und die laden wir quasi das Image over, was wir halt in die Production ausführen, das performt bei mir lokal scheiße, ja. <lacht> also, also,
1: so, okay, das heißt, du brauchst wieder eigentlich ein separates Bild. Ja, bis der Tomcat hochfahrt bei mir und sowas, der das ist das mm,
0: mit dem mm, ja, was in Production eine halbe Minute dauert, oder 20 Sekunden oder so, ja. Äh, mhm. Das dauert beim Mensch schon scheiße lang. Also, das dauert man noch nicht. Da muss ich eventuell jetzt dann auch fast da hinschwenken, dass ich am ähm, 64-Images im Bild gleich produziere, am im Jenkins immer. Ja. Also, muss ich ja. mir noch überlegen, aber das ist mir die mhm. Woche erst richtig aufgefallen. Ja, ja.
1: ja. Ich ja. meine, das ist, das haben wir eh schon mal gehabt, das Thema so Performance-Lokal und Performance dann äh, draußen auf Production. Ja. Komplett hinkommen, das dann nicht, aber natürlich ja. ist es dann schlecht, wenn es ganz langsam ist, weil es halt quasi das mit Rosetta dann fährst. Ja, ja. Oder halt ganz schnell, weil du halt nativ bist, aber so schnell ist es dann gar nicht auf Production. <lacht> <Ja. lacht> das War die, mir echt immer interessant, die die System, wo man hinkommt, wenn ich das Image RAM <lacht> 64
0: dann baue, wie schnell das gegenüber Production ist. Das würde mich echt immer interessieren. Ja.
1: Mhm.
0: ja, Ja, ist witzig. Mein Bruder ja. hat ja auch jetzt, der ist halt eh in der, der ist ja so Design, Grafik, Frischschriften und so, macht der für und so. Und ähm, <lacht> hat ähm, er ah, ist jetzt dem das gleiche MacBook gekauft und hat vorher, ja, hat natürlich vorher keinen Arm gehabt. Und jetzt hat er mir mal gesagt, so, haben wir ein bisschen gechattet, und dann hat er gesagt, naja, so richtig viel Performance-Unterschied merkt er jetzt nicht, gell? Äh, sag ich, schau mal in den Activity-Monitor ein, ich würfe, dass da Plattform Intel ist und würf ich, dass da Plattform Apple ist, ja? Mhm. Sag ich, oh ja, da sind schon 80 Intel bei ihm. Okay. <lacht> sag ich, ja klar, dann wirst du nicht viel Unterschied merken, weil der hat nicht migriert. Ja?
1: Sind das die ganzen adobe genau. und so Genau. Mm.
0: Und er hat halt noch nicht die neueste Lizenz von Adobe gekauft. Ja, hat er hat gesagt, ja, der ja. wird jetzt auch upgrade-fällig werden, weil sonst nutzt natürlich der MacBook nicht, ja? <lacht> ähm, <lacht> wenn er die alten, alten Adobe-Versionen halt nutzt. ja mm, mm, mm. Also das, das muss er auch upgraden, weil sonst hat er nichts davon.
1: <lacht> okay. Ja. Ja, mhm. ja. aber ja. gut.
0: Also, den Link den haben wir in der Show Notes, dann den kann man sich mal anschauen. Es gibt einige, also, wenn du googelst, Docker Multiplattform Bild, das ist eigentlich ziemlich trivial.
1: Mhm. Eigentlich ein gelöstes Problem, mhm. sozusagen. Ja. Mhm. Okay.
0: Ja, also, das ist, das Bild X wollte man schon länger schon Das hat auch einige andere Vorteile äh, gegenüber dem normalen Docker Bild, aber das war jetzt halt seit ich, nur gedrungen okay. und um sozusagen zu dem umgestiegen. Ja, mhm.
1: Mhm. ja dann mache ich nur gleich mal einen Docker-Punkt, äh, ja? den ich da. Uh, kurz vor der Show noch aufgesetzt habe. Ist mir eingefallen, kommt mal wieder mal drüber. Ich glaube, wir haben auch, schon, haben auch schon mal kurz drüber geredet, aber es war es vor ein paar Wochen bei mir wieder mal so weit, dass ich eine Spring Boot Anwendung uh, tockerisiert habe, sozusagen. Mhm. Um, und dieses Mal war das dann aber wirklich eine Spring Boot Version, wo es quasi auch diese dieses Layout uh, Image halt Cycle unterstützen. Mhm. Und ja, kann so, kann, kann berichten, funktioniert. <lacht> tut, tut gut sozusagen. Mhm. Ähm, da haben sie sozusagen, also der Bild wird dann mehr oder weniger in zwei Schritte halt ausgeführt. Einmal hast du halt den Bilder sozusagen, der da dann das, das, das Jar sozusagen einmal, äh, ja, okay, das Jar in, in Wirklichkeit aufsplittet mhm. äh, in diese Verzeichnisse, weiß nicht, was da gibt, Dependencies, wo halt die ganzen Jars drinnen sind, wo deine externen Dependencies, dann, also was da für Verzeichnisse gibt, muss ich jetzt nur mal kurz nachschauen, uh, ba, 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 ba. Was Bootloader gibt es Dependencies? Spring oder Snapshot-Dependencies mhm. haben es auch nur einmal. und Application-Ordner gibt es halt, das mhm. waren zumindest die vier die ich da jetzt braucht, aber ich glaube, irgendeiner war noch dabei, den habe ich jetzt nicht im Bildskript. Genau, und das wird halt in die Verzeichnisse aufgesplittet, gesplittet und der Vorteil ist halt durch diese Aufsplittung, um, erreichst halt beim, beim Image-Bauen, dass halt dann durch diesen, dieses ganze Caching-System, was es halt bei diesen Docker-Image-Bilden gibt, dass halt wirklich nur mehr jene äh, Schritte beim, oder nur mehr jene Layer halt wirklich dann frisch baut und dann halt auch übertragen werden, pusht werden, die sie tatsächlich geändert haben. Sprich, wenn du jetzt eine Applikation hast, ist ja das in den meisten Fällen eigentlich nur der Application-Layer, weil es halt irgendwie, weiß ich nicht, in deine deine eigenen Jar-Files sozusagen was änderst, also so Dependencies, Updaten und so, tust du das quasi ja nicht jeden Tag und bei jedem Deployment. Mhm. Und oft sind diese Jar-Files halt auch relativ klar. Ja. Und wenn man es dann halt geschickt macht und das Image halt dann so aufbaut in diese Schichten, dann erreichst du da halt dass beim Übertragen im Idealfall auch nur mehr Halt diese Application-Ebene übertragen wird, wenn sie nur was in deine Scharfe halt geändert hat. Genau. ja. Und das magst du eigentlich, ja, weil du magst ja nicht jedes Mal da die, ich weiß ich ja nicht, je nachdem, was für Basis-Image das du hast und wie fett das dein Image ist, aber sind halt dann doch immer ein paar hundert MB. Mhm. Genau. Also da, da muss kann man, ein bisschen man
0: jetzt sagen, da gibt es jetzt schon drei Wege, wie man das machen kann. Das ist einer von ja. denen. Ja? Genau. Ich habe jetzt jahrelang eigentlich, oder Monate, naja, gut, sind schon wieder ein paar Jahre, immer das Chip verwendet. Mhm. Was ist das für uh, haben wir auch schon ein paar drüber ist das, geredet. das ja. ist von Google eigentlich, ja. Ähm, und das hat dann ja auch noch und vor ein paar Zeitl auch sozusagen Spring Boot verstehen gelernt. Ja. Mhm. Also dass ja. er sozusagen eben nicht nur, dass dem das irgendwie so manuell halt angehen musst müssen, sondern äh, dass er da halt gewusst hat, okay, es ist ein Spring Boot-Projekt und so, ich weiß, wie ich das lernen muss. Ja. Ja. Und jetzt bin ich gerade die Wochen dann auch dabei gewesen, diesen, den nächsten Schritt zu gehen, das ist dann in dem Link, was du geschickt hast, gibt es ja dann, das ist 12.2, ja, mhm. und 12.3 ist dann eben das Cloud Native Build Packs, ja, da gibt es ja auch diesen Gradle Befehl eben, ähm, boot, was heißt das, boot build image, ja, mhm. also wenn man quasi so Gradle boot build image, dann fällt eigentlich schon am Ende so also ein Docker-Image aus, ohne dass man jetzt das Docker-File und das alles braucht, ja okay. was genauso so gelayert ist. Ah ja.
1: Mhm. ja, okay.
0: Und das bin ich jetzt gerade dabei, ich würde gerne eigentlich Chip loswerden, weil das wieder ein zusätzliches Tool ist, was ich jetzt halt habe, mhm. ja? und das auch in den Boot-Dings Kosmos sozusagen ja Da scheitert es, mhm. oder da ist bis jetzt bei mir noch gescheitert an der Version Spring Boot 2.5, ist eine Sache noch nicht gegangen, Nämlich, dass man beim Bild gleich mehrere Tags mitgibt. An Tags, damit die gleiche Version, Version Tag, Brunch Tag, bla bla, mehrere Tags auf die kann. Auf hm. das Image. Das geht jetzt seit Version 2.6 im Spring Boot. Ja? Mhm. Äh, und jetzt habe ich mir das nochmal angeschaut. Das muss jetzt, äh, bin ich nicht ganz fertig waren, aber eigentlich würde ich gern vom Chip da hinweg gehen, sozusagen. das du einfach nur noch in meinem Jenkins äh, sagst Boot-Build-Image und dann fällt er einfach da ein fertiges Docker. Der nutzt im Prinzip so diese Build-Packs-Geschichten.
1: Ja? Genau, ich schaue da gerade, ja. Das heißt, das passt da quasi da nicht. Nein, ist gar kein eigenes Plugin, oder? Nein,
0: Nein. du brauchst kein eigenes Plugin. Das ist mhm. Kim, du sagst, äh, die start .spring .io und der Gradle- ähm, Spring Boot machst das ganz das Minimalste ist das schon mit dabei. Ja, mhm. die haben das halt quasi ins Spring Boot irgendwie mit eingebaut, sozusagen.
1: Mhm. Interessant. Ja.
0: Und diese Build Packs kennt man ja auch schon von, sind ja auch schon quasi so ein bisschen standardisiert, das ist ja vorher Roku damals und so ein bisschen Thema. Ja? Und die wissen ja quasi halt einfach, wie man eine Spring Boot Anwendung halt baut. Ja, über diese Build Packs und was für Image okay. man als Basis braucht und so weiter und wie das gelehrt werden muss. Ja. Das ist eigentlich so ein Zero-Config, brauchst eigentlich quasi gar nichts konfigurieren. Du kannst es natürlich ein bisschen customizen, aber du brauchst jetzt nicht einmal irgendein Docker-Info-File, irgendwas dazu. Ja? Mhm. Das war
1: recht okay. spannend. Ja, cool, das muss wir dann auch mal anschauen, ob man ja, nicht das verwenden kann. Ja, das
0: war Wenn du jetzt das gerade gemacht hast, darfst du sicherlich einmal zum Anschauen, weil ich glaube, du kannst dir das komplette Docker-File sparen und so, wenn du ja. so eine Standard-Spring-Boot-Anwendung hast. Ja? Mhm. Mit dem. Okay, ja. ja. Mhm. Okay, okay. Ja. Da haben wir heute eh schon voll mit äh, Development-Thematik eingestiegen, da heißt das, ja, Dann sind gleich alle Hörer ausgestiegen wieder die was. <lacht> so ah, die, ja. Aber haben wir haben ja so mischt, das Publikum, die waren. die sind die. die, sind die an die, die Softentwickler heute einmal da draußen, gell? <lacht> das ist der Einstieg. <lacht> ja, okay. okay da, dann dann ja. tue ich das, was ich gerade noch zum Schluss dazu da habe heute, ähm, bringe ich dann auch noch gleich unter, wenn es das auch zum Thema passt. Es gibt da äh, vorher coole, äh, der auf der Patrick hat das geschert bei uns intern im Slack, äh, vorher coole Doku über die Entstehung von Kubernetes. Aha, okay. Ja? Äh, zwei Teile, ist, oder gestern ist der zweite Part rausgekommen auch noch. Äh, mhm. Schreibe nochmal den Link. Also, du ich habe schon. Okay. Okay. Mhm. Äh, wo halt wirklich gesagt wie das über die Entstehung von Docker und wie das bei Google dann gelaufen ist, dass die halt quasi dann äh, da versucht haben, äh, gegen Amazon, AWS und, und so weiter halt irgendwie einen Fuß in die Tür zu kriegen und dann intern gekämpft haben, dass das Open Source-Projekt halt da was wird und so. Das ist ganz spannend, wie das alles entstanden ist. Ja? Kann man sich mal anschauen, ist ganz unterhaltsam, wenn man da ein bisschen in der Thematik drin ist. Ja? Mhm. Okay. Ein bisschen über Docker und Cognitas was. Was das ist, ja, ah, ist echt cool. Also, Hätte ich mal, es habe ja viel Sachen dabei gewonnen, ich mein, die jetzt ich noch nicht so mitgekriegt habe, dass das so gelaufen ist. Damals, ja,
1: mhm. okay, ja, so ist das, ja, okay. Azure VMs haben wir da immer noch,
0: Azure VMs, ja, äh, aber habe hab ich oh, ja schon, schon ein bisschen ich, was ja. gesagt, gell, ja, hm. ja,
1: äh, ja. Komm mal. Hm? Ja, oh ja, kann ja was erzählen. Ja? Ja. Äh,
0: bei mir ist ja aus der Beweggrund ausgekommen, was die, das wir jetzt gesagt haben, äh, mit ARM und so. Ich brauche irgendwie immer noch ein bisschen Windows-Geschichte, eben für meine Luxon zum Beispiel ähm, und für diverse ja, Development-Themen in, in der Firma. Ja? Mhm. Und, und für zum Beispiel auch äh, für, für so diverse Finanztools und so weiter. Die weiß nicht auf dem Mac gelaufen, was da Brandy braucht, mein Kollege. Ja. Ähm, aber da haben wir dann geschaut, okay, können wir auf Asia so einfach halt so Windows-VM so liegen für das. Ja? Und mittlerweile habe ich da eigentlich einen ganz guten Weg gefunden, auch die halt sozusagen über ein Gateway so zu sichern, dass man halt da nicht einfach direkt den RDP-Port offen hat, Public, ja? wo ich letztes Mal, glaube ich, schon verzögert habe, gell? Mhm. Äh, sondern, dass man halt da auch vorher nicht, so nicht, zum Beispiel eben, dass man SSH-Tunnel macht und so, nur noch, nur noch quasi über ein SSH-Tunnel draufkommt und so Geschichten. Und jetzt haben wir das einmal im Laufen so, ja. Okay. Mhm. Und ich habe mir dann jetzt eine Familie mich mal eine kleine, wo ich einfach nur, was der mal Luxon-Konfig laufen habe äh, und dann wieder über ein SSH-Tunnel halt zum Beispiel Heim Tunnel ja, damit ich mal Luxon konfigurieren
1: kann zum Beispiel. Mhm. Ja. Gibt's auch, ihr seid ja prinzipiell auf Google Cloud, ja, das habe ich jetzt nicht ganz mitgekriegt. Wieso muss jetzt da jetzt Azure sein? Gibt's auf Google Cloud keine Windows? Äh, gab es auch? Ja, aber
0: haben wir haben ja aber Azure sozusagen auch sowieso ein bisschen, <lacht> haben wir eigentlich eine volle, also Amazon, AWS, Azure und Google Cloud ja. Sachen. Also, zum <lacht> Beispiel gibt's keine, ähm, gescheiten Transactional E-Mail Service auf Google Cloud, jetzt haben wir das bei Amazon mit einem simple E-Mail-Service. <lacht> wir haben ein Action-Pack quasi schon immer bei Microsoft für diverse ja, Windows-Development-Tools, weil wir immer noch ein paar Sachen im Projekt haben, die äh, betreut werden, die ja für so Studios Studio sind, oder wir haben okay. ein paar Windows-Lizenzen mhm. da drinnen, du hast Office, so fünf, fünf Lizenzen dabei, das nutzen wir halt. Und da sind da irgendwie, glaube ich, 200 Dollar oder 150 Dollar monatlich äh, Credits für Asia dabei. Ja? Okay. Und mhm. die nutzen wir halt auch so ein bisschen.
1: Ja. Okay. Mhm.
0: Ja. ja, aber das stimmt. Habe ich mal jetzt noch so nicht angeschaut. Habe mir gedacht, möchte ich auch noch mal probieren. Es gab halt eigentlich auch äh,
1: einfach VMs in G-Cloud. Ja, so. also ich glaube, damals ist Montag gekommen. Ja. Zumindest so die Windows-Server-Geschichten und so. Genau. Ich ja. schon heim irgendwo.
0: Mhm.
1: Ja, eh schon. Ja, da war ich auch, man, letzte, vorletzte Woche einmal in Kontakt mit, dem, mit einem freundlichen Inder <lacht> vom <lacht> Support. Support. Okay. Ja. Weil da in einem Projekt, das ist, also da benutzt man diese Asia App Services. Aha. Weiß nicht, ob der das so sagt. Das ist ja halt im Grunde nur mal so ein Layer auf, naja, kann man nicht sagen. Also im Grunde lastet halt da Docker-Images halt laufen. Und alles anders stehen halt sie zur Verfügung. Ja. Da kannst du quasi einen App-Service anlegen und dem App-Service sagst, hey, da schau her, da habe ich jetzt äh, das Image, das liegt da in der Asia-Docker-Registry drinnen, drinnen. Mhm. und da läuft halt irgendein Webdienst. Webdienst, Wurscht, kann irgendwas sein, bhb.NET, Webanwendung, mhm. irgendwas oder halt Java eben. Okay, es
0: klingt so wie Google Cloud Run oder
1: so, ja? Mhm. Ja, genau. Ja, nein, wie hat das bei Google Cloud gerade? Die haben ja Google App-Engine, hat es früher mal geheißen. Ja, so aber die da Richtung. hast du ja nur so
0: GWD dinge oder so spezielle verpackte Sachen installieren können, oder? Keine Images.
1: Ja, weiß nicht, ja. genau, ja, wurscht, auf jeden Fall so in die Richtung, also kein vollwertiges VM, kein vollwertiges, v -V kein vollwertiges sondern halt, ja, quasi die ganze Umgebung und du stößt halt das, das Image zur Verfügung, mhm. de facto, ja, mhm. genau, und da haben wir halt schon ja, seit eigentlich einigen Wochen, und wir haben es halt am Anfang nicht gut zuordnen können, äh, haben wir gesehen, ja, irgendwie komisch, teilweise nach einem Deployment ist die Lost halt Hecher. ja, mhm. Um, und die bleibt aber hoch. Also, du deployst und dann auf einmal ist um 30 Prozent um ein Drittel hecher als wieder vor. Okay. Dann deployst wieder, ist wieder normal. Mhm. Dann machst du am selben Tag nur mal Deployment, oh, auf einmal ist wieder hm. hecher. Oder du machst drei Deployments, nichts passiert, lässt es niedrig und dann wieder, also, komplett irgendein Muster halt. Das einzige Muster war halt, dass teilweise halt um ein Drittel hecher ist. Hm. Bah, ja, und halt bis das dann einmal rausfindest, ja, mit dem Support und so und da, da hat sich irgendwie, das war irgendwie dann ganz schräg, weil du quasi bei diesen App-Services, die haben halt dann natürlich auch Dienste, die quasi parallel zu deinem Dienst halt laufen mhm. da gibt es halt bei den App-Services so ein so Team und der heißt Kudu ähm, der dürfte halt quasi so APIs halt anbieten, die sie wiederum halt für eher App-Service UI und so halt auch verwenden, ja und keine Ahnung, und anscheinend dürfte es so sein, dass quasi dieser Dienst halt einfach diesen hohen Lot äh, ausgelöst hat, ja. Weil ich bin dann zufälliger Mai, du kannst da irgendeine so komische Webshell halt aufmachen, ja, bei diesen App-Services. Und wenn du da geschaut hast, äh, mit einem Top, mhm. hast du gesehen, dass genau dieser Kudo-Dienst die Bio ressourcen halt verhört. Der läuft quasi in dem Container drinnen. Oder? Nicht im Container, aber der zählt auf jeden Fall dazu, quasi, okay. ja, na ja, ja, oder was sogar im Container.
0: Ja, weil, wo hast du dich da drauf connected, dann sozusagen auf dem Container, oder ist da eigentlich, ja dieser, Kudo, so? ja,
1: dieser Kudo, der macht, der hat quasi, steht da so eine Webseite auch zur Verfügung, mhm. wo du halt dann so Metadaten über deinen okay. Dienst hörst und da hast du eine Webshell halt auch dabei. Mhm. Genau, es, aber es zählt auf jeden Fall äh, zu deinem, sogenannten App-Service-Plan, der in Wirklichkeit dann die Hardware-Ressourcen definiert, die heute halt deine App-Services nutzen können, halt dazu auf jeden Fall. Und da ist dann bei uns noch dazukommen, wir haben quasi zwei App-Services auf dem gleichen Plan, das heißt, und jeder von diesen App-Services hat den Kudo nur laufen gehabt, und bei beiden ist der Kudo dann auf hoher CPU-Load gelaufen, mhm. und dann hast du verbrennst eigentlich verbrennt irgendwas Ressourcen, was eigentlich gar nicht der Code ist, sozusagen. Ja. Ja, und da haben ich wieder gedacht, hui, schön war es, halt auf Fetzner-Cloud weißt, wenn du einfach dann klickst du halt einfach zwei Instanzen und installierst es installierst du im Docker-Team und im Grunde passt nicht mehr, ja. Da hast du diese ganzen Blackbox-Geschichten halt nicht, weil das ist halt für die dann auch Blackbox, ja. Und bei dem eh kommt kommen oft vor, das ist halt dann auch natürlich auch aus der Microsoft und aus der .NET-Welt raus, ja. Uh, und dieses Kudo, also wir ja, wir verwenden da in Wirklichkeit so Linux-App-Services, was eigentlich eh schon ein bisschen sondervoll ist anscheinend. Und dann haben sie halt immer was, das so komische, ähm, eigentlich sind das so, so eigentlich so .NET-geschriebene Dienste, die halt, dann auch, die halt dann auf Linux und so laufen und du merkst halt, irgendwie, ja, was nicht, so hundertprozentig matchen tut das jetzt nicht.
0: Das ist, immer jetzt gerade ein bisschen durchklickt, aber da wird man schon quasi, also Du kannst sozusagen einen Code-Basis-Stack nehmen, also Runtime-Stack, zum Beispiel java Earth oder irgendwas oder .NET
1: und so, ja, oder Node. Kannst da machen, genau. Und du kannst dann Docker-Container auswählen, wenn das geht auch, genau. ah, okay, und das habst du da, ja. Das, genau. Mh, mh, das Weil das wiederum kannst du dann quasi mit der Azure-Docker-Registry sozusagen verknüpfen Aha. und dann kannst du nämlich also hot, also da kannst du da halt auch, wie, wie nennen es das, so Instant-Deployment-Geschichten, also im Grunde halt, waren halt in der Registry ein Images Image Ja mit einem Forder bestimmten Leben dann. Halt dann den hoch. Oder was? Und dann, ja, genau, und da gab es dann auch, das nutzen wir da jetzt in dem Fall gar nicht, aber du konntest quasi so Deployment Slots halt machen, dass er da quasi, du sagst halt, weiß ich nicht, du hast äh, so ein Deployment Slot, wo in Wirklichkeit dann bis zu x App Services vom gleichen Image halt parallel laufen können. Mhm. Genau, und dann startet er halt einmal mit einem neuen Image, einem neuen App Service hoch, und wann er dann erkennt, der ist über HTTP erreichbar, Genau. dann switchst du um und so Geschichten. Das ist wie bei Google, Cloud, genau.
0: Run halt bei dem, ja, Google genau. Cloud Run halt Bei Google haben sie es quasi in zwei Teile halt aufgeteilt. Da gibt es Google Cloud Run, das ist das, wo es halt Docker-Images launcht und dann gibt es Cloud Functions, das ist da, wo es halt einfach ein basis äh,
1: plattformding ausweist wie Java oder PHP und so, da hast du dann die Function halt rein. Das mhm. also mhm. ist halt wieder, ja, das ist halt dann der Nachteil an diese ganzen Geschichten, das, weil es halt Blackbox ist ja, ja. im Grunde. Du weißt nicht, was ist das jetzt überhaupt, das ist cool für was brauchen Sie das jetzt überhaupt, ja. Da kann da eigentlich ja keiner sagen, wieso das das Ressourcen irgendwie verbraucht. Ja. Dann findet es teilweise auf Stack so Geschichten wie, ja, Qua Qua, ja, wir haben da ganz hohen äh, Verbrauch, obwohl wir eigentlich sogar den App-Service gestoppt haben, ja, also da läuft gar keine Anwendung, mhm. äh, aber irgendwas äh, läuft da wirklich amok, ja, hm. schwierig. Ich bin da, immer raut, dass der irgendwie indiziert war, oder beim, irgendwas. Ja. Hm, was? Ich, ob der nicht, also irgendwer auf Stack-Off hat dann gemeint, hat es in so Kudo-Versionen ein Problem gegeben mit der Indizierung, weil der irgendwie auch versucht hat, teilweise, weiß ich nicht, mehr oder weniger sozusagen das web rout zu indizieren oder so. Okay. Ja. Mhm. Ja. Was willst du sagen?
0: Nein, was ich immer ein bisschen noch nicht ganz so durchschaut habe, oder was ein bisschen ungewohnt ist von Google Cloud, ist eben, dass man da beim Microsoft Azure immer diese Resource Groups und das eigentlich äh, definieren ja, muss und dann ja. zuordnen muss, eine Resource Group und dann einen eigenen Plan vor allem, also Resource Group Plan und bla. also das ist ein bisschen App-Service-Plan und das ist ein bisschen kompliziert. Oder so. Genau, diese
1: App-Service-Plan, das haben wir auch lange nicht gecheckt, ja, dass du quasi, dass der eigentlich die Hardware-Ressourcen definiert ja. und wir haben eigentlich nur einen App-Service-Plan, ja. Und dann in, unser, in dem äh, Monitoring-Tool, was, was da gibt, in dem Grafana, äh, haben wir halt dann über, diese, äh, über im Grunde über die Metriken von der Java-Anwendung halt die Load und so ausgelesen. Ja. Und dann ist diese Load, die er da ausliest, entspricht aber natürlich nicht der Load von dem jeweiligen App-Service, sondern wenn du halt mehrere App-Services auf dem Plan hast, entspricht ihnen natürlich der Gesamtlot. Mhm. Weil das halt quasi ist, wie also wenn du AVM hast und da laufen halt dann mehrere Services gleichzeitig um. Mhm. Aber ja. haben lange nicht checkt, ja wie das ist. Ja, dann Microsoft ist
0: äh, von ja. den Accounts und dem Ganzen natürlich, also ich habe schon so viele Microsoft Accounts gehabt und die dann alle mergen und move und dann war ja, die Möden
1: privaten. Ich weiß nicht. Office. Also zum Glück in dem Bereich habe ich nicht viel gemacht, aber ich glaube, das ist auch ein bisschen die Hölle. Ja, also so in Kombination Komplex,
0: mit Office Plan, was der, was der jetzt für Office 365 nutzt äh, und dann mit Microsoft Partner Network für das Action Pack und dann für Asia und dann habe ich noch meinen alten Hotmail-Account und es also, ist das <lacht> Mühsamst, ja.
1: Ja. Also, ich habe dann auch gemeint, was das so in, in Zusammenhang mit, weiß also nicht, da spielt er dann das Active Directory ja. ein und wer der ja. was und dann hast du nur DevOps-Plattform und da wieder eigene Berechtigungen oder uh. mm -hmm. dann, dann kannst manche Dinge müssen quasi auch in derselben Resource Group liegen, ja, sonst kannst du die nicht miteinander verknüpfen und lauter so Geschichten halt. <lacht> das, ja, das.
0: Ja. Ich habe da jetzt eben zuerst einmal ziemlich viel eben schon zum Tag gehabt mit Asia wegen dem Asia Active Directory, weil wir da diese ganzen Third-Party-Offs, was die mit Singles sein an und so bastelt haben für den Timer. Mhm. Uh, und da musst du halt dann ja da drinnen in Active Directory uh, so also quasi eine App anlegen, das du halt dann definierst als Timer, damit dann die Zugriff kriegt auf Active Directory und so. Also ja, und jetzt bei dem, bei war es ja so schräg, du durch, durch den Action hast du einen eigenen ähm, Payment Plan dabei, der halt dann diesen dieses monatliche Guthaben einer bucht, ja Da ist aber quasi defaultmäßig keine Kreditkarten drauf. Jetzt hat er mir immer keine Virtual Machines anlegen lassen, hab aber nicht gesagt, warum, wie sie dann drauf dass das also in dem Plan selbst irgendwie bei dem Subscription. Ding, Was umstellen muss und so das ist es halt.
1: Boah, ja, ja. ja,
0: ich meine, ich habe noch nie einen Support angegriffen, aber wahrscheinlich, vielleicht war es mit denen ein bisschen geführter gegangen, aber ja, es ist schon geil. Mhm. Also, du musst in jeder Cloud-Plattform halt da die eigene Lerner halt.
1: Das, ja, ist, voll. Ist das Problem hast ist halt am Anfang, legst du es halt irgendwie auch in Wirklichkeit. Ja, zum Ausprobieren, also, halt keine, ja, zum Ausprobieren oder ja. dann bleibt es halt so, ne? man ja. hat das Ausprobieren und dann läuft es halt einmal. Mhm. Aber in Wirklichkeit, ja, weil dann halt einfach die Erfahrung dann abgeht, gell, und dann wächst es und wächst es und irgendwann kommst du mit auf, ah scheiße, eigentlich hätte ich ja da, was ich nicht, nur, weiß ich, gescheit gewesen, hätte da eine Subscription gehabt und nicht zwei, <lacht> so wie es dann bei uns im Projekt ist, genau. dann scheißt du dann auch wieder eine, da musst übersiedeln in die andere Subscription und so. <lacht> yeah. Yeah. Oder wie wisst diese Resource Groups, dann def also yeah. weiß ich nicht, da gab es sicher irgendwie vernünftige Patterns, wie man das alles macht, mm. vermutlich. Ja, aber... Meistens ja. kommt man halt der Strafe,
0: wenn man alles in hat und dann ist es mühsam, das verschieben, ja. Ja, <lacht> ja. ich meine, wenn Beim, okay, beim, uns, beim uns Google ist es so, dass du es in Projekte ja. anlegst, halt. Du ja. mhm. uh, hast halt einzelne Projekte und dann musst du halt die Ressourcen in die Projekte definieren und dann die Projekte auf Building Plans hängen und so und ja, es
1: ist... <lacht> <lacht> ja, das da unterscheiden sie dann alle ja. ein bisschen. Ja, und ich glaube, dass bei ganz, ganz, also bei, bei richtig großen äh, Firmen, die halt Cloud, die wirklich da quasi Cloud-native halt unterwegs sind, da <lacht> zahlt sich das äh, sogar schon aus, wenn es dann Leute die halt wirklich in der jeweiligen Cloud-Technologie gut drauf sind und die dann auch zum Beispiel da irgendwelche Kostenersparungspotenziale äh, aufzahlen können, mhm. weil das ist ja dann eigentlich auch nur das Nächste. Oft legst du dann irgendwas an, Es gibt 7000 Angebote ja, von irgendwelchen Funktionalitäten und du weißt ja auch dann auch oft gar nicht, okay, ob das ob es da nicht was besser passendes gibt ja oder ja. ob es nicht jetzt damit Kanonenkugel auf Spotzen schießt in Wirklichkeit mhm. und die da voll ausbrennt.
0: Das habe ich teilweise schon ganz witzig von beim. Cloud fangen, stelle sich schon selber und man weiß nicht, welcher Maße natürlich, auch, aber dass der halt sagen, du könntest die oder die VM, was du hast, oder den Cluster reduzieren auf das und das, weil da der so und so viel Prozent nur die ganze Zeit braucht und so, was das ich meine. Also, da sagst du schon, mhm. äh, minimieren die Größe ein bisschen, weil äh, es gar sich mit weniger leicht aus, was du da machst mit dem und so. Ja. Ja. Also, da, und dann gibt es ja noch diese da kannst du ja long-term auch noch äh, Sachen quasi fix kaufen, mm -hmm, mm -hmm. ja, dass du sagst, die reservieren mal gewisse CPU-Ressourcen für ein Jahr oder für drei und dann kriegst du einen Rabatt und es ist schon ziemlich komplex, das Ganze, ja.
1: Ja, voll. Dann musst du immer ein bisschen, ja, genau, immer halt ein wenig dann schauen, also ich weiß jetzt halt nur für Asia, aber also oft reicht es dann halt nicht, wenn du zum Beispiel irgendein VM einfach stoppst, ja, sondern du musst halt dann nur irgendeinen Schritt machen, dass du dann wirklich nicht, nicht, nicht zahlst dafür,
0: ja, ja. Ja, ich habe jetzt gerade geschaut auch bei der Azure, da sind dann, wenn du da All-Resources reinschaust, hängen da dann Netzwerkkarten und IP-Adressen ja, genau. und was weiß ich, alles mhm. drinnen. Ja? Die, die ist halt einfach nur da wenn du quasi die Dinge, nicht mehr, nicht richtig das alles Freigeben hast sozusagen, oder die Disks die was ungelegt werden von VMs. Ja. Das muss man auch alles mal dann aufrahmen.
1: <lacht> genau, voll. Mhm. Ja, ja, da haben wir dann auch so, ich glaube, es waren so Tasks oder so, hat das Kassen. Da kannst du quasi dann sagen, hey. Also ihr habt das bei so Build Agents und so gesehen, bei eigenen, die mal im Grunde alles von Ems halt haben und da haben wir halt dann gesagt, naja, zum Beispiel zum Wochenende brauchst du halt eigentlich einen von diesen zwei einmal sicher nicht. ja. Mm -hmm. Build dann kannst du ja. quasi so Tasks machen, dass er halt um, keine Ahnung, sechs am Abend oder 8 am Abend sich halt abdraht ja. und halt da übers Wochenende nicht läuft und, und da kannst du es aber dann auch wirklich, da musst du es aber dann auch speziell stoppen, dass er quasi eben diese Ressourcen freigibt sozusagen. Mm -hmm. Aber die Disks und so kreuz da halt dabei und hat da so Geschichten. Also da kann sich auch gescheit spielen, aber ja, musst du halt auch wissen, was tust du irgendwie und, und dass das überhaupt geht. Ja, ja. das habe ich bei dir vor allem auch eingerichtet, sozusagen, dass er heute
0: halt zum Beispiel die automatisch schon mal gewisse Abend-Uhrzeit runterfährt, was das so, 23 ja. Uhr oder sowas, ja. Ja. Äh, damit es halt nicht die versehentlich einfach tagelang laufen lässt, obwohl es das nicht brauchst halt. ja, Die genau. brauche ich nur sporadisch sozusagen.
1: Ja, ja. Nein, ja. Ja, ja, ja. Aber gut. Funktioniert.
0: Ja, ähm. Asia von ihm Dann noch zu Google was. <lacht> okay. Äh, da hat mich diese Woche eine Nachricht oder ist es vor letzte Wochen gewesen,
1: was nicht. in den letzten zwei Die schicken, die schicken immer viel gell, von vor hm? Google Workspace und so kommen wir dann ständig irgendwelche Mails.
0: Ja und da ist jetzt große äh, Aufregung gerade bei Google Workspace, weil es sozusagen äh, irgendwo durchgesickert ist oder irgendwie. Ich habe dann erst eine Mail irgendwo gekriegt. Warte, jetzt muss ich kurz mal den Link aussuchen. Ich bin ja äh, seit langem für meine Family Google, also G-Suite User. Mhm. Ja, also ich habe ja meine Einwaller.net äh, Domain schon sehr lange und die habe ich auch, früher habe ich halt meinen eigenen Mail-Server betrieben und so weiter und irgendwann bin ich dann einmal auf G-Suite gewechselt, damals wie es noch einen sogenannten G-Suite Family Plan gegeben hat. Mhm. Ja? Äh, das war pff, ähm, schon, wann war denn das? Ja, ich glaube, das war 2011 oder 2012 oder so irgendwas. Ja, also äh, vor langer Zeit auf jeden Fall. Mhm. Und äh, jetzt sozusagen gibt es ähm, den Plan aber eigentlich schon ewig näher. Mehr, ja? Und ich bin da in, immer noch halt aber in so einer Grandfathered Version drinnen, in sozusagen so einem äh, Legacy-Free-Edition-Plan. Ja. Mhm. und ich habe da drinnen halt mich halt und, und meine Frau, und ich habe auch damals schon, wie ähm, die Kinder wirklich der wir sind einfach für sie einen Account angelegt, ja, weil man eine E-Mail-Adresse halt irgendwann dann mal braucht, und ich habe damals auch für meine zwei Eltern, Dad und Mom und meine zwei Brüder accounts angelegt, ja, und ähm, ja, weil die halt damals noch, weiß ich gar nichts, kein Mailer-Ding gehabt haben oder Gmx oder was es sind die habe ich dann da migriert weil man hat halt viel mehr Platz und so weiter halt, äh, und jetzt verkündet aber Google, dass sozusagen diese Legacy-Free-Edition auflassen wollen ja? mhm. und sie hat äh, verlangen quasi, dass alle User aus dieser Legacy-Free-Edition in einen Google-Workspace migrieren mhm. mit äh, 1. Juli 2022. Mhm. Mhm. So, äh, das war natürlich dann einmal <lacht> kurzer Ding. Oh, scheiße, ja, was damals wir jetzt an? Ähm, ich habe ja gesagt, dann jetzt da neue Accounts ja? Mhm. und für neun Accounts würde das dann quasi sechs Dollar pro Account pro Monat kosten im günstigsten Workspace-Account, mhm. äh, günstigsten Workspace-Plan und das ist mir einfach zu viel. Ja? Also für mich jetzt persönlich, okay, würde ich mir nur überlegen, für mich und für die meine Frau ah okay, 12 Dollar im Monat, naja, für das ist ja vorher gar nichts zu, hätte, für das. <lacht> ähm, dann mhm. habe ich die drei Kinder da drin, ja, pf, pf, dann sind es schon, sind schon 30 Dollar im Monat sozusagen, ja. ja. Äh, und für meine zwei Brüder und meine Eltern, ja, da auch noch mitzahlen dann abrechnen mit einer und so weiter. Die, für meine Eltern, die verstehen das auch nicht, wieso, das jetzt da 6 Dollar im Monat für das zahlen sollten, wahrscheinlich für E-Mail, ja. So, jetzt muss man sich halt überlegen, was man tut. Ähm, <lacht> dann, die ich meine, auf der anderen Seite muss ich jetzt sagen, das von meinen Eltern und meinen Brüder äh, und so, das würde eigentlich eh schon länger loswerden, weil ich gar nicht von einer da E-Mail-Admin sein will eigentlich, ja. Mhm. das heißt, man müsste sich halt jetzt dann überlegen wo möchten wo sie sehr E-Mail-Account wie macht man das in einer Art Übergangsphase was da immer so dann die Mails quasi noch ziemlich lang vorwarten irgendwie ja, damit es nicht quasi ähm, ja sie, sie werden wahrscheinlich dann auch die E-Mail-Adresse nicht mehr haben können, die addeinwaller.net weil,
1: ja, also ich bin auf jeden Fall
0: stark am überlegen, wie das jetzt dann alles ändert es ah. ist jetzt ein Haufen Arbeit halt
1: es ja. hat doch a Familie da kann man doch zu iCloud Plus gehen.
0: Nein, kann man nicht. <lacht> <lacht> also das war der nächste Gedanke gewesen, was mache ich jetzt persönlich für meine Familie, für uns fünf sozusagen. Ja? Äh? Äh, da würde es jetzt ja gehen, äh, iCloud mit äh, Custom Domain, seit ein paar Monaten gibt es ja das. Ja? Genau. Und da kannst du sozusagen fürs Family Sharing dann auch eben, glaube ich, bis zu fünf Accounts sozusagen auch anlegen. Mhm. Ja. Uh, und die halt dann unter dieser Custom Domain auch benutzen. Ja, mhm. das wäre, sage ich mal, eine Option für mich, die, also ich habe, wie gesagt, ein paar Optionen, aber das wäre eine Variante, uh, wo ich sage, okay, ich möchte dann das Google ab und zahle da nichts dafür, aber ich zahle ja eh für iCloud schon lange jetzt sind, ja, und für das Geld nutze ich halt dann einfach auch wirklich nur noch das iCloud Drive und das g Suite Drive auch auflassen, das private und da meine Mail Mails alle dorthin verschieben. Uh, Größtes mhm. Problem damit, muss ich ehrlich sagen, ist das, dass ich jahrelang halt jetzt einfach Gmail-Web-Interface nutze und das gewohnt bin, damit dem das taug, ja, mhm. uh, und die nicht das iCloud-Web-Interface nutzen kann. <lacht> das haben wir schon ein bisschen angeschaut. Ja, das ist halt Da uh, müsste ich mir dann auf mhm. Apple-Mail irgendwie umgewähnen wieder auf einen Native-Client oder so, und, um, und dann habe ich nur das Problem, dass ich halt in der Firma weiterhin mein Google-Mail-Dings verwenden werde, ja, und dann habe ich halt zwei verschiedene Mail-Dinge irgendwie, ja, das taugt man halt nicht. Ja. Du hast jetzt den Link gerne gehabt für den Custom-E-Mail-Domain.
1: Genau. Ja. Bei dieser Custom-E-Mail-Domain-Geschichten musst du dann irgendwie auch aufpassen. Da darf nämlich quasi diese, der eigene Domain der vorher halt in keinem anderen ähm, Apple-Account sozusagen irgendwo halt verwendet werden. Mhm. Ich habe nämlich schon mal geschaut für mein Domain, ob ich das einrichten könnte. Ja? Und dann hat er mir geschrieben, nein, 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 das wird ja in einer Apple-ID verwendet. Meine, wir verwenden okay. da die Apple-ID? Bis ich dann draufgekommen bin, da habe ich irgendwo einmal, weiß ich nicht, bei irgendeinem iPhone aufsetzen oder irgendwas, habe ich mal mit, mit der Firmendomain mir angemeldet sozusagen. Und jetzt gibt es halt da Apple-ID bei denen. Mhm. Die lässt dich aber auch nicht löschen, oder ja, steht halt dann da irgendwann mal, äh, da ist irgendwas gepublished worden mit der. Mir ist zwar nicht klar, was da gepublished worden ist, aber okay. Irg Keine Ahnung. Und ja, dann musst du halt den Support kontaktieren und die, ah nein. Oh, nein.
0: Ich sehe da gerade, ich habe da ja, ich habe hab selber meinen hat vier Apple-IDs drinnen mit der Domain. <lacht> also mein eigene ist es ja so, ja. Die lassen genau, ja auf die ja. Domain. Ja. Dann habe ich für meine Mama und meinen Dad, auch das einfach so klickt die Apple-ID. Ja. Das heißt, wird wieder
1: schon da das würde sie ja schon spießen. Die müssen dann sozusagen die apple ist glaube ich, umstellen. Wahrscheinlich rein auf einer iCloud. Alter. Oder MI oder was auch immer die dann haben. Äh, Adresse. so müssen wir. Genau, und wie gesagt, bei mir, ich habe nichts damit, ich bin mir ziemlich sicher, dass es irrtümlich einmal da die E-Mail angegeben habe oder so. Aha. Oder beim Aufsetzen von irgendeinem iPhone von den Kindern einmal hat da irgendwann was gegeben, weil einer sein Passwort nicht mehr gewusst hat. Und ja, genau, auf jeden Fall bist du halt dann da schon wieder in irgendeinem Support-Ding unterwegs, wo du das ausschreiben musst und bitte lösch dein Account, das dauert dann wahrscheinlich ah. dann, dann haben wir gedacht, na, ich weiß ja nicht. Ich meine, Apple, sie kennen zwar viele Sachen gut, ja. ja aber, 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 aber Accounts so. und so ja, aber Accounts, Web, Webdienste und so, Ullteife. das ja. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich da jetzt mein, mein Mail und so dann drüber haben mag. Ja. Mhm. Irgendwie, also von daher... Ja. Was man dann wurscht. Ja.
0: Naja, was also das heißt... Also das ist einmal, das war, sag mal, die eine Variante, dass ich halt auf iCloud Custom Domain und so irgendwie gehe, aber richtig happy bin ich nicht. Ja? Mhm. Die zweite Variante, das ist wirklich wahr, <lacht> habe ich schon geschaut, man könnte einen Verein gründen. <lacht> okay. <lacht> weil Vereine quasi auch gratis Google Workspace kriegen. Ja? Okay. <lacht> Feiert man schon irgendeinen Namen für irgendeinen Verein. Äh, nein, ich bin ja zum Beispiel Ötternverein auch. <lacht> Gut, auch nicht mehr. Okay. Nein. Aber das habe ich wirklich immer gemacht. Meine Frau zum Beispiel, die leitet oder die leitet, die ist Schriftführerin äh, zum Beispiel im Weichstätten beim Kulturverein Weichstätten. Ja, mhm. äh, und die haben dann auch mal, wie es da das, wie Nummer von der alten äh, Partie sozusagen, äh, die jüngere Generation zu mir gesagt, was tun wir da, wo legen wir unsere Dokumente ab und wie tun wir mit und so weiter. Und und die wollte auch Webseiten und so weiter halt. Dann habe ich einer da Domain registriert und habe dann auch wirklich Google Workspace eingerichtet für die Domain. Ja, mhm. weil es halt für Vereine gratis ist. Da muss man dann so okay. ein Vereins-ID irgendwo beantragen bei so einer anderen stöhne irgendwie und die tragt man dann bei Google ein und dann wird das verifiziert, dass den Verein gibt und so und ja. Nur muss man in Österreich auch für einen Verein, ich glaube man braucht halt einen Schriftführer und einen Obmann und so weiter und sechs Personen irgendwie. Ja. Mhm. Das kann ja nicht alle auf meiner fan -Medizin. Nein, ich weiß nicht. Also das habe ich auch schon ein bisschen eingekauft. was braucht man wirklich an Minimalbesetzung für einen Verein?
1: Ja. <lacht> ja, und? Nein. Hm? Okay. Nö. Und dass du halt einfach bei irgendeinem, weiß ich nicht, bei world for You oder was, irgendwo so einen ganz günstigen Dings klickst und dann halt die Domain auf den zeigen lässt und dann halt die E-Mails weiterleitst oder was. Wohin? Oder halt eine e mail tut -E du derrichst. Also ich weiß es nicht, dafür Musikverein, da haben wir eine ganz eine günstige... Also, ich, nicht. ich mein, 10 Euro im Monat oder irgendwas ja, und hast du trotzdem und tut den Mail-Server. Nein, das, pff, sicher, da gibt es viele Varianten,
0: also ich meine, was auch noch gegangen ist, natürlich, mit taugt ja die die G-Suite-Verwaltung generell auch für, die, für meine Accounts jetzt und so, Aber ich, ja, auf der anderen Seite, was natürlich auch immer gegangen die ich einfach wirklich Gmail-Accounts sein, einzelne, ja, mhm. äh, schiebe eine die ganzen Mails da um über IMAP, die was haben bei den alten, auch kein Problem und da muss man halt nur Zeitlang irgendwie die Mails alle vorwarten von der einen Domain, von der alten oh ja. Adresse dahin. Ja. Mhm. Äh, aber irgendwie sowas bauen sie wahrscheinlich an, schätze
1: ja. Ja. Das ist mit diesen Google-Accounts so, aber das ist im kommt bei die Apple-ID ist jetzt auch das Gleiche mit dem Apple-Login, äh, was mhm. er da jetzt auch gibt, ist es dann auch stark, geil, teilweise dann, wenn es jetzt zum, mit deiner Google, viel mit dem Google-Login zum Beispiel Arbeitsbringt durch die Apps und so. Ja. Weißt du halt dann, ja, du musst halt dann in die ganzen Apps, wo du das dann machst, musst du dann de facto deinen Login-Mechanismus dann irgendwie halt umstellen, wenn du das von Google zum Beispiel weggegessen ja. mit der Adresse.
0: Ja, das ist das nächste Mühsame. Ja. In wie, wie viel habe ich quasi den als Login drinnen sozusagen. Ja. ja? Äh, und dann noch, was noch dumm ist, was betrifft jetzt Mini, nicht, aber was ich bei viel gelesen habe, es gibt ja voll viele Leute, die über das Ding auch wieder sozusagen einen ihren G-Suite-Account von der Free Edition äh, Android-Apps kauft haben. Ja. Mhm. Was tust du mit deren? Mhm. Die verlierst da im Prinzip, wenn es den Account hergibst, sozusagen. Ja.
1: Ja? Ja, da hängt viel, viel mehr drauf, als wie jetzt nur die nur rein, die Mails. Ja, es, es ist die Mails schon, waren nicht das Problem nein, mit nein,
0: es hängen nicht hängen andere Sachen einfach dran, ja. Am Google-Account sozusagen. Ja? Ja. Ich meine, ich habe immer schon das Problem gehabt, dass ich eigentlich immer drei Google-Accounts habe, wenn hab ein Gmail von früher auch, ja. Uh, auf den hängt mir ganz YouTube-History uh, und so zeigt, was der das ist, auch irgendwie natürlich, mhm. nett, wenn du mir die richtigen Videos vorgeschlagen kriegst und so, das, uh, das schaue ich immer. YouTube schaue ich immer über den Gmail-Account. Da habe ich einmal probiert, damals ist das ist, ist Google werbefrei und so. Das geht ja auch nicht über g suite oder ist nicht gegangen. Ja, ja. Uh, das war ein Vorteil, wenn du da der einzelne g suite accounts hätte, dann konnte ich das vielleicht Family-technisch nutzen oder so, aber uh, es ist mühsam. Uh. Ist. Hm, ja. Und dann haben sie jetzt noch, aber die Woche dann noch mal ein bisschen zurückgerudert. Also, zumindest gibt es jetzt okay. so einen eigenen, eigene FAQ-Dings so quasi, wo es so, so schreiben, sie in der Art, naja, äh, es gibt möglicherweise Alternative für Leute, die das wirklich nur privat nutzen und für weniger als für 10 Sitz ja, mhm. was im ich war. Also, wenn du äh, für Personal Use to manage my family or to manage a business or for both, ja, aber unter zehn Seeds, ja. Okay. Mhm. Uh, und dann gibt es da so ein eigenes Formular, was man ausfüllt, ausführt, so mit, also fragebogen, also was Google Form, ja, mhm. mit zwei oder drei Fragen, das habe ich jetzt mal abgeschickt, ja. Mhm. Es kann eben sein, dass, wenn es da jetzt genug uh, Rückmeldung kriegt in die Richtung, dass halt einfach viele Leute sagen, ich, es war halt total blöd, wenn das jetzt dann weggegangen ist, ja, dass da nochmal was ändern. Ja. Mhm. Das war okay. jetzt mal ein bisschen ab Aber ich habe wirklich schon, gedanklich hat es mich schon wirklich viel beschäftigt, was ich da jetzt tue. Ja. Ja. Mein Bruder, ähm, dem wo ich vorher gesagt habe, mit MacBook mit Nein und so, den habe ich schon gesagt, der hat auch schon eigene Domain. Habe ich gesagt, äh, nutzt die Gelegenheit jetzt einmal, David, und äh, geh du auf, auf irgendwas anderes sozusagen und ich mufte das da hin und die Leute wissen noch weiter dabei und alles. Ja. Mhm. Der probiert es jetzt einmal mit iCloud und der Custom Domain von ihm. Weil er ist sehr halt lang äh, und macht es nur einmal für sich ähm, und ja das werden wir jetzt mal probieren dann das zeigt doch hier von Gmail mhm. und mhm. und vorwarten halt nur dabei ja ja ja, okay, ja es okay. ist wirklich da merkt man schon wieder was dann alles zuerst der wieder dranhängt an dem ganzen Accountsteig mhm. und so ja also
1: ja und das Fiese ist ja auch, ich glaube da das geht ja der, also das ist ja eigentlich noch nie gegangen du kannst ja gar nicht so leicht sagen man sollte zum Beispiel jetzt eben ein Einzel als Einzelner äh, bei Google Workspace jetzt bist, ja, ähm, als Ein-Personenunternehmen zum Beispiel. Mhm. Äh, es gibt ja auch eine Migrationsfunktion, dass du zum Beispiel sagst, naja, jetzt äh, komm, äh, jetzt steige ich da aus bei Google Workspace und äh, kipp mir das bitte in einen normalen äh, Gmail-Account einfach ja, rein. Genau, ja. Mhm. Das du kannst nicht. nicht Merchants <lacht> sagen oder irgendwas. Du kannst nicht, genau.
0: ja, das damals gerne machen, dass ich den Gmail-Account loswerde und die ganze History und was ich hier und was ich dem Gmail-Account hängt einfach auf den .NET ein
1: oder .NET verschiebt mm. Ja, das geht mm. nicht. Genau. Ja. Da sagst du dann halt nur, ja, du kannst ja quasi die Mails kopieren, halt eher mit ganz ja. normalen, weiß ich nicht, Bob 3 irgendwas import oder was das ist. Ja. Aber genau, aber eben die ganzen Metadaten, die da hängen, Klar, das ver verlierst ja, im Grunde alles. Ja, ja eben und
0: eben die, was ist für die einzelnen Accounts immer, wo es also bei YouTube die History und bei, genau, wenn du jetzt genau. irgendwie eine Apps gekauft hast oder was, ja, das ist mühsam. Mhm. Mhm.
1: Ja, okay. Ja, nein, ich bin ja schon, ich bin ja dann eher mal, ich bin ja nicht da letztes Jahr mal auf den, äh, eben auf diesen Google Workspace dann einmal migriert. ich war ja auch. Uh, auf diesen vier oder fünf Euro Plan unterwegs lange Zeit, ja, yeah. oder oh, waren es nur drei oder vier, vier Euro genau? Uh, Den sie ja in der Form quasi auch nicht mehr gibt für, für mhm. Businesses. Genau, uh, bin ja dann mal migriert. Ja, jetzt hast du da glaube ich auch ein Terabyte oder was hast du dann dabei?
0: Genau, genau. Wir haben den Und vorher ja, ja. schon gehabt zu so ein Spezialangebot, haben wir mal umgestiegen auch. Ja? Mm. Und jetzt haben wir auch von dem g suit wirklich auch weg müssen auf dieses Workspace. Da ist es genau, ja gleich. Am Anfang Workspace. hast du
1: noch ein bisschen einen Rabatt gekriegt, glaube ich, für das erste Monat oder genau. ersten zwei Monate oder so. Ja. Naja. Ah, ja.
0: ja, mal schauen.
1: Aber was magst du sonst äh, recht viel danach Quasi Firma, halt dann auch hernehmen? Quasi als Firma, wo du dann schnell vielleicht durch einen neuen Account oder so erstellen musst. Ja gibt es auch nicht so mega die die Auswahl ja
0: nein, nein. ja und jetzt ist mein so ist natürlich schon also ich sag irgend so ein Ding brauchst du eh wo du so eine zentrale Verwaltung hast für deine User Accounts blau, ist gange wie gesagt gange aber ja mit mit Active Directory und Office und was ist oder Outlook und das geht auch da auch alles, ja hm. äh, aber na es ist ich bin so eigentlich ganz happy mit dem wie das bei Google beim äh, WordPress funktioniert auch mit Google Drive ähm, ja, wir nutzen jetzt auch immer mehr Google Meet und dieses ja, dieses ja. einfach alles. Ja.
1: Genau, habe ich in letzter Zeit auch ein paar Mal genutzt, weil das ist ja halt einer von den Diensten, die nur am ehesten funktioniert. Ja, so.
0: funktioniert jetzt auch wirklich besser <lacht> wie am Anfang der Pandemie. Mhm. Wir haben damals ein bisschen evaluiert dass der wegen Zoom, weil da haben sie so physisches Zoom-Security-Ding dann aufdeckt äh, ja. Und ein bisschen komische Machenschaften da und so. Und mhm. dann haben wir mal evaluiert, was gibt es denn sonst Und da hat das Google Meet aber noch nicht so gut funktioniert. Wir haben das ausprobiert haben vor zwei Jahren. Jetzt ist eigentlich schon sehr äh, gut. Ja. Also es funktioniert immer nur besser im Chrome, ja, als wie im Safari. Ja, Ob, äh, okay, das ist ja. Mhm. Aber ja. Ja, wir sind schon ganz drin jetzt damit im Moment mit Google Meet, ja. Mhm. ja. Ja, ich werde sicherlich noch einmal berichten im Donatech-Radio über meine <lacht> <lacht> Migrationen da dann, was ich da mache. Und wie die Erfahrungen so sind. Mein Bruder war es mit und so geht.
1: Ja, genau. Mhm.
0: aber selbst das habe ich noch gar nicht bedacht, dass das vielleicht
1: ein Problem sein könnte, dass ich ja quasi schon apple ids habe mit der Domain. Ja, habe ich jetzt ehrlich gesagt aus, weil ich habe mir dann auch mal die Anleitung angeschaut und schaue im Grunde eh so, halt wie immer heraus halt aus, ne? die ganzen dns mhm. einträge musst du dann halt machen und so. Mhm. Ähm, aber genau, ich hätte es dann wirklich mal durchklickt wenn man mir gedacht habe, das interessiert mich jetzt, was er da jetzt äh, tue, und dann ist relativ bald, nachdem ich die Domain eingegeben habe, ähm, genau, ist halt dann schon gekommen, äh, Pass auf, das verwendet eine andere Apple die ID, als wie diejenige, mit der du jetzt gerade angemeldet bist. Und das sagt ihm
0: nicht. Mhm. Okay. Ja. ja. Okay, ähm, ja, dann, was haben wir nur auf der Liste? Ich hab noch was zum Thermomix. Der Thermomix. Der Thermomix.
1: <lacht> haben wir uns neulich auch was gekauft für den Thermomix? Ja. Noch, noch gekauft, ja. Was? Ja, bei uns, aus dem haben wir schon, weiß ich nicht, gefühlt zwei Jahre hin, hin und wieder das Problem gehabt, dass diese Kontaktstifte oder die Kontakte, die unten am Mixtopf sind, haben teilweise mhm. gesponnen. Mhm. Äh, das heißt, ah, du, du setzt, das Problem, ja. setzt, ja genau, aber dann sagen sie halt, ja, nein, bla bla bla, ist sicher durch ein Geschirrspülen ja, ja, und durch das, du das genau. mal reinigen und hin und her. Ja. ja, bei uns ist es aber dann trotzdem immer schlimmer geworden mhm. und irgendwann einmal ist es halt gar nicht mehr gegangen, letztes Jahr dann, mhm. oder Ende letzten Jahres war das, glaube ich, und also war irgendwie komplett kaputt und dann haben wir uns, es gibt ja, man kann ja, also ja zum Glück das ganze Zubehör bei Vorwerk, ja, ja, bestellen. ja. <lacht> Einfach für die unterschiedlichsten Thermomixen-Versionen. Mhm. Äh, genau, und dann haben wir uns heute, halt, glaube ich, glaub, um 100 oder 120 Euro, was diesen Mixtopf halt mhm. äh, kauft. Ja, und der geht perfekt, obwohl wir den genauso behandeln wie in allen in Wirklichkeit.
0: Ja, äh, ich meine, irgendwie glaube ich ist schon so, ich meine, es ist ein bisschen was drum im Geschirrspüler, äh, wenn die die Stäbe unten, was da die Zapfe, was außerstängen vom ja. Topf, ja, eine gewisse Karotierung haben, ja. Mhm. Und was da ist der Geschirrspüler mitverantwortlich, dass er die halt ein bisschen karotiert, dass da was ab äh, quasi geätzt wird und so oder weg äh, weglöst, dann funktioniert es irgendwann nicht mehr gescheit. Mhm. Ja. Und ja. Ich habe das auch oft einmal das Problem, was ich dann tue, ist, ich tue dann auch in die Kontakte, wo einig steckt wird, unten im, am Boden, sozusagen, mm. sprühe ich dann eine Kontaktspray ein, ja, ja. Äh, dann geht es wieder meistens, ja, oder man rüttelt ein bisschen dann, aber ja, nochmal trocknen und sauber machen und ja, aber ich habe das auch schon ein paar Mal gehabt, das Problem. Ja. Mm. Äh, das größere Problem, was ich im Albe habe, oder regelmäßig, jetzt schon seit letztens drei Jahren, kannst sagen, ist, mein Wogspindel, Albe, das ist also ein oh ja. bekanntes Ding, das hat man, betrifft manche und manche nicht, ja. Mhm. Ich habe da vor genau, ziemlich genau zwei Jahren dann, <lacht> haben einen Blogpost geschrieben darüber, den verlinkt dort sind, zum Selbstreparieren der Waage, äh, mit ein paar Bügel und, und ein YouTube-Video und so, weil ich zufällig darauf drauf bin damals, dass es halt auf Facebook geschrieben hat, er hat sich die Server repariert, ja. Äh, habe ich dann auch gemacht und das hat dann auch ein paar Monate funktioniert, aber dann halt wieder nicht, ja. Also mittlerweile ist es zwei Jahre her und ich habe die Reparatur dann schon in der Zeit dreimal durchgeführt. Ja. Okay. Dann ist sie immer ein halbes Jahr so ungefähr gegangen. Ja. Und dann wieder nicht. Mhm. Äh, Gibt es verschiedene, mh, ja, auch Sachen, wo Leute sagen, es kommt vom, wenn man Blätter mal um dumm rutscht, so quasi mit die, dass er am Boden festpickt, weil die, die, die Waage ist ja quasi in die Füße drinnen und wenn du die, wenn diese Gummifüße Blätter festpicken und, oder du das Blätter mal um dumm reißt auf einer wirklich pickigen Oberfläche oder so, dann kann das die Waage quasi, ja, zu dem führen, dass es dann so spinnt, ja. Das ist, weil die Füße, wenn man sich das anschaut, wenn man das repariert hat, ziemlich schwach äh, angeschrauft sind drinnen. Die hängen dann so an so einem Metallstab drunter und die sind in so einem Plastik verschrauft. Und das kann leicht einmal dann sie lockern und dann kann ich einmal gescheit wiegen. Ja? Mhm. Äh, und wenn man die dann ausschrauft und wieder festschrauft, dann geht's wieder. So. Ähm, und dann hat mich vor zwei Wochen oder drei einmal einer angeschrieben, bei Mail, der ähm, den Blogpost gelesen hat und gefragt hat, ob das die Reparatur quasi was braucht hat, ja, und dann habe ich ihm geschrieben: Nein, eben, es geht eben schon wieder nicht. Und das ist aber ich habe schon zweimal repariert und es geht dann eine Zeit und dann wieder nicht. Und dann hat er gesagt: Aha, weil er hat nämlich jetzt dazu für gesehen auf eBay äh, verkauft jemand eben ein Reparaturset für der tm 5 wagen ah, ja. Ja. Mhm. Und das haben wir dann einmal angeschaut. Und das ist eben, äh, in Deutschland im, nicht weit von Brauner weg in Mühlbach, da dann äh, ein Mühldorf ist das. Wurscht so ein Elektrogeschäft und die haben jetzt so ein, sie selber so etwas entwickelt, so ein Set aus so so CNC oder, oder Frästeile haben sie da gemacht, so Metallteile und die verschicken das halt im Set auch, die du Kosten hinbringen dort, ja. Und ah, ich habe ja. dann eben so ein Ding einmal bestellt, das verschicken, kostet 79 Euro, ja. Mhm. Ähm, aber das, wenn du das dann hast, schraubst du halt einmal noch auseinander, so wie ich vorher dreimal gemacht habe und dann äh, Während die, die Füße, auf denen das quasi auf die Wagen montiert sind, dann wirklich mit diesen Metallteilen, die da dabei sind, dann wirklich fest am Gehäuse verschrauft und das kann eigentlich dann nicht mehr aus. Ja?
1: Mhm. Okay.
0: Also seitdem funktioniert er wieder und äh, ich bin ja sehr zuversichtlich, dass das jetzt auch nicht mehr kaputt werden kann. Ja? So wie das jetzt umgebaut ist mit diesem Umbauset. Mhm, okay. Ja? Also, falls jemand das Problem hat, <lacht> kann ich empfehlen, das Ding, fixt äh, fix das sozusagen. Ja, also, äh, bin sehr happy, weil es ist halt doch dann, das ist einfach was für die nettesten Sachen beim Mix, dass du wirklich halt das Ding direkt eine schütten und einladen äh, kannst, was du halt abwiegen musst und nicht nebenbei immer nur mit der Waage arbeiten musst. Äh, und andere Gefäße auch noch anpatzen musst sozusagen, damit es dann, oh, na, De das war, und und so. Ja. Mm. das haben wir jetzt monatelang wieder da, ja. äh, aber jetzt brauchen wir das wieder nicht mehr. Ja. Ich habe dann nochmal einen eigenen Blogpost-Update geschrieben zu dem Reparaturset, den verlinke ich jetzt auch noch äh, und habe da nochmal, habe ich schon lange nichts mehr für einen Blog postet aber das habe ich jetzt wieder mal gepostet. Ja, das mhm. Thermomix-Ding. Ah ja, der Patrick hat sich auch äh, ein neues Thermomix-Tool ähm, okay Es schaut recht, es ist mir jetzt, wie ich da geschaut habe, auch wegen dem Mixtopf und wegen dem, was dann Zubehör gibt, weil irgendwas habe ich ohne nicht, ja, genau, für den Staubsauger habe ich so einen Beutel bestellt, ist mir das auf der Webseite aufgefallen und zwar, der hat sich so eine Messerabdeckung bestellt, die gleichzeitig auch zum Schälen von Kartoffeln und so verwendet werden kann. Und mhm. da hat er eben auf Twitter, ich ist schon jetzt gerade den Link dazu, da ein Bild postet, schaut er wirklich eigentlich dem ob das gut funktioniert, ob das eine gewusst da hast du halt die Kartoffeln so eine und das ein Wasser dazu und dann schaltest du das ein und dann kommen sie halt geschön aus. Sozusagen.
1: Ja, geil. Ja.
0: Äh, Gibt es <lacht> eben online beim, das kostet 30 Euro, glaube ich, durch 31. <lacht> <Was zahlen. lacht> ich meine, er sagt, es ist ja ganz praktisch eben für -Vide und so Videos und Sachen, das geht aber beim TM5, ah, tm 6 auch schon, dass du eine mhm. Messeroptik hast, dass du, nicht, dass du die Sachen, die nicht, nicht zu den Messer kommen. Ja.
1: Aber ja, es ist halt auch ein Kartoffelschäler. Okay. Bisschen geht schon so aus, die Kartoffeln. Ja,
0: äh, ein bisschen was geht sicherlich weg von der Kartoffelsust auch. Nicht nur die Schalen, ja. <lacht> <lacht> Sie sind dann sehr rund. <lacht> <lacht> ja. Sie schauen aus wie Kartoffelknädel.
1: <lacht> ja, genau. Ich habe mir auch gerade gedacht, es schaut aus wie Kartoffelknädel. Ja, okay.
0: äh, aber natürlich, wenn es jetzt selber schöst, ein bisschen was geht auch allweil weg.
1: Also, ja. Nein.
0: <lacht> Je nachdem, wie dick der Schäler ist, sozusagen, ja. Mhm. Oder das Messer, mit dem du es dann schöst.
1: Mhm. Das ja, ist cool, cool. Dann bei uns war auch bei dem, ich glaube, das ist sogar das Mixtopf-Set, glaube ich, dann bestellt, weil bei uns war auf jeden Fall äh, auch ein nächstes Messer dann dabei.
0: Ah ja, das ist, ist glaube ich, geht glaub ich gar nicht ohne, ohne gell? also das ist ein mm, Topf zu Genau, Was,
1: aber jetzt haben wir halt die zwei Messer, ich meine, mhm. das alte habe ich jetzt eh noch weil das ist wieder äh, in dem Sinne ja eigentlich auch nicht schlecht, glaube ich, so richtig. Mhm. Äh, ja, genau. Aber, aber, Jetzt funktionieren wahrscheinlich wieder die nächsten, ich noch gar nicht, ich glaube, wir haben den jetzt auch schon sechs Jahre oder was. Fünf, sechs Jahre.
0: Ich habe auch jetzt überlegt, wie lange noch
1: war. So lange ungefähr, schätze ich, ja. ja. Zwar 15, glaube ich, oder so, ja. Mhm. Habt ihr, also haben wir, glaube ich, auch schon gekriegt, Als Cookie, du habt ihr ja auch immer nur im Einsatz, ja. oder? Mhm. Ja. genau, okay, no, jetzt haben wir irgendwann mal auslaufen lassen, glaube ich.
0: Mhm. Ja, was eben cool war, beim nichts beim Sechser, da kannst du jetzt im Kokidu dann auch schon die Rezepte äh, adaptieren und abspeichern, auch, sozusagen. Ah, okay. Und Mengen auch mhm. anpassen und so, was der, dass du das Zeit halt sagst, die mochte sie bei dem Rezept immer mit dem und so, ja. Mhm.
1: Mhm. Da. Ja, ja. Ist Achso, mhm. Ja, genau, wir haben eigentlich jedes eh Set dann gekauft, ich glaube, das habe ich nämlich gerade die Rechnung gefunden vom, <lacht> vom Mixtopf. Ja, okay. War doch ein bisschen teurer als wie 100 Euro. <lacht> ja, ich glaube, 100 Euro <lacht> kostet, war, oder? wie nämlich 200 <lacht> Ja, ja. Habe ich
0: jetzt mal auch gerade gesehen, ja. Mhm. Genau. Ja, weil aber da haben Kiel viele hast... am Anfang schon, wie man Thermix kauft, gekauft, haben das ein bisschen gelesen, aber in die Facebook-Gruppen und so, bei den äh, Hausfrauen, die da Vollgas-Fetzen ähm, mit dem der und so, mhm. äh, die haben immer geschrieben, ja, kauft den kleinen zweiten Mixstoff dazu, weil... Ne. Ah, ja, das habe ich auch
1: gelesen, jetzt dann ja. Ja. bei den Kommentaren, da, bei den Zubehörseiten da, mhm. von da vom Vorwerk. Ja. War mir jetzt aber noch nie wirklich abgegangen, also da muss ich sagen, dass ich wirklich mit zwei parallel arbeiten darf. Nein, ich weiß nicht. Ich meine, so extrem nehmen wir jetzt auch nicht her. Ich meine, wir haben natürlich schon immer ein bisschen das Problem jetzt, man wird jetzt bei euch wahrscheinlich eher nicht anders sein. Jetzt bei, bei fünf Leuten bist du halt schon ziemlich an der äußersten Grenze, was da die, die Mengen, was ich ja. Und die Mengen her mhm. machen kannst und in Wirklichkeit die Gerichte, ja, sagen wir mal, eher ist halt eher immer dann doch, auf vier Personen ausgelegt, mhm. sage ich mal. Ja. Auch wenn es oft vielleicht mehr Personen dabei stehen, aber so von der Menge her bist ja. Aber dass ich mir das ist zwar so DAPF und dann, nein, ich weiß nicht. Nein, das glaube ich ja, Das ist, nein. Das, das, ja, also so so extrem nehmen man jetzt dann, man jetzt dann jetzt eigentlich auch wieder nicht, nicht her, so wie man es vielleicht schon mal gemacht hat, ganz am Anfang. Ja. Hm. Ja, da gibt es eh ja vom Ding, komm, ist jetzt der Bosch, hat jetzt da so ein mhm. so Thermomix quasi. Ein, ein Thermomix, äh, der, wie heißt Konkurrenten der Konkurrenten
0: sozusagen, Ja. ja. Aber äh, die machen gerade wieder viel Werbung dafür, die,
1: wie heißt denn die Cookit oder so, oder? Bosch Cookit, äh, ich finde es gerade nicht. Bosch doch, Bosch Cookit, genau, da gibt es ja auf YouTube so, ja. so Reviews quasi: Thermomix versus Cookit. Ja. So richtig
0: haben wir es jetzt auch noch nicht in im Detail angeschaut, ja, was die Unterschiede sind, ja. Mhm. Aber,
1: ja. Ja, jetzt haben wir es ja gut herkriegt. das wir es nicht. Jetzt, genau, jetzt läuft wir ja wieder. Gehen wir uns nicht, gehen wir nicht. Ich weiß schon,
0: mal damals überlegt, ich meine, das T6 wird wahrscheinlich überspringen, aber irgendwann muss dann einmal wieder wahrscheinlich abgeben worden <lacht> nachher, ja. Aber wenn es jetzt nicht einen hast, wo die Waage nicht funktioniert, dann kannst du nicht einmal gescheit verkaufen, weil wir viel haben wieder, weil so, die Themen 5 gingen schon immer noch ganz gut auch weiter, wenn du weiter verkaufst, dafür viel haben, Uh, dann konnte das schon das Upgrade wieder auf den nächsten machen, aber jetzt habe ich gesagt, nein, jetzt werde ich ihn einmal weiter nur nutzen, bis dann irgendwann wirklich die nächste mm. Generation kommt, glaube
1: ich. Weißt du nicht, wie ist denn da der, der, der Neupreis jetzt bei diese, bei dem TM6? Kostet ja, so um die 1200 oder sowas. Oder so. Geil, also Ebene, ist es nicht, nicht. Genau, ist es ja. nicht um, ist es eigentlich nicht viel teurer geworden, sage ich mal. Nein. Nein. Nein.
0: Jetzt ist halt das automatisch da schon quasi alles inklusive, weil du auch früher hast du nur den, den Key da also den, den ja, dazu kaufen müssen, und das zeigen und das gibt's jetzt gibt es jetzt ja jetzt ist halt einfach ein Teil, also einbaut mit WLAN und alles. Ja, okay. Mhm. Mhm. Ja, 1359 kostet auf der Webseite, aber meistens hast du halt dann irgendwie eine Aktion hin und kriegst du das dazu oder ein bisschen wochlos oder was, Ja.
1: Mhm.
0: Ja. 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 Ähm, wenn wir beim Kaufen sind, kann ich noch was verzögen. Ja. Ich jetzt gar nicht auf der Liste. Äh, nachdem ich dann jetzt letzte Woche eine mal beim Arzt war, weil ich irgendwie so komische Schmerzen in der Brustregion gehabt habe und dann drauf gekommen, dass mhm. es eigentlich aus dem Nacken kommt von der Verspannung und so. Mhm. Und der hat dann gesagt hat, geil, sie sitzen viel. Ja. Äh, habe ich mir jetzt auch diesen Tisch bestellt, was du hast. Ja. Ja. Er ist noch nicht da. Ja, sehr cool. Äh, aber ich habe mich jetzt wirklich dazu bewogen, ich habe schon lange überlegt, einfach ich muss mehr stehen. Ja. Und ja. jetzt habe ich mir fürs Homeoffice auch diesen Tisch bestellt. Sollte eigentlich die Woche kommen. Ja, äh, geil. Denn ja, Schick Saar, Mann, was du sagst. Genau. Freue mich auch drauf, dass ich, also im Gegensatz zu dir, hast du gesagt, dass du wüsstest nicht alles neu verkabeln, aber äh, nochmal neu, früh <lacht> ja. starten, wieder sauberes Kabelmanagement und Setup, ja, okay. ich schon, so wie ich schon für, für ein Durcheinander, was ich schon habe.
1: <lacht> ja, <lacht> es wächst und wächst und wächst, danke. Genau. Ja. 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 Nein, ich muss sagen, mir taugt voll. Also mhm. immer noch, so also hat sich seit letzte so, der letzten Aufnahme nichts. Jetzt kurz, steh. Echt, wirklich? Okay. Ja, ist wirklich die erste, ich glaube, ist die er Erfolgs bin ich bin, glaube ich, gesessen beim Podcast, Aha. aber heute habe ich mir gedacht, ich bin ich ja relativ viel schon umeinander gelungert, jetzt steht ich zumindest da noch, ja. ja. Und na, man gewöhnt das wirklich ziemlich schnell, also es sind vielleicht jetzt, pff, weiß ich nicht, oft einmal am Vormittag, so gerade gegen die Mittagszeit, Und weiß ich nicht, habe ich oft einmal vielleicht eine Stunde oder so, wo ich sitze, aber dann oft auch am Nachmittag. Äh, stehe eigentlich ganz gern, weil dann ich habe meistens so gegen 14 Uhr oder so mein Einbruch. <lacht> so, wo ich merke, okay, da geht es nicht mehr so viel weiter gerade ähm, beim Arbeiten. Und da hilft es eigentlich, ja, wenn du stehst und dich mhm. trotzdem vielleicht ein bisschen mehr bewegst. Ja. Ja. Ähm, Nein, ich ja. bin
0: schon auch total happy mit dem Schritt. Ich freue mich jetzt darauf, dass ich ein bisschen mehr stehe kann, ja.
1: Hast du auch die 1,80 äh, ja. Variante? Ja, da weil ich habe jetzt, wie gesagt, im okay. neuen Tisch,
0: also der, was ich jetzt habt der hat ja, ein Meter ja. mal ein Meter so. und, ja. und viel kleiner, wollte das dann jetzt halt den Grässern halt genommen, ja. Mhm. Mhm. Ja. Bin schon gespannt und freue mich drauf jetzt und ja, den neuen, dann einmal anräumen und den anderen aufbauen.
1: Mhm. mhm. Okay. Hast du das Kabelmanagement äh, ja. vorher noch dann auch gleich noch äh, das dazu, Gleiche, dazu oder? Auch, das Ja, okay. Mhm.
0: 70 Euro oder 79 Euro dazu oder? Ja. Dass man da hinten das ganze Zeug dann drinnen hat. Ja,
1: ja vorhin. Nein, das, das baust du eigentlich dann auch fast, glaube ich, bei so, einem, bei so einem Tisch. Ja. Bei du so einem Stehtisch, weil was, was tust du damit die ganzen Kabeln, die da oben ja. hängen, das selber ja. jetzt irgendwie, weiß ich nicht. Ich
0: meine, ich habe genau, jetzt bei dem Tisch, das schon damals, wie ich ihn aufgebaut habe, relativ viel mit Kabelbindern gearbeitet. Äh, ja ja also was weißt der du, die ganzen mehrfach ja. so habe ich mir unten mit Kabelbinder quasi die haben unten, hat der so Rahmen quasi unter der Platten und da habe ich mit Kabelbinder die schon alle festgemacht so ja. äh, also das
1: hat schon, hat schon passt aber man, ja jetzt ist es doch schon wieder hübsch durcheinander ja. Ja, Ich habe das auch beim, also mein alter Schreibtisch war ja so ein, eigentlich so ein Eckschreibtisch vom Ikea, eigentlich auch ein relativ fettes Teil und da haben wir dann irgendwann einmal auch beim, beim Ikea, was da diese, äh, äh, diese Kabelgitter oder wie nennen sie das, diese mhm. Schächte, die es quasi unten halt dann einfach rausschraubst, einmal kauft. Mhm. Und dann haben wir damals nur beim Amazon, da gibt es ja eh hunderttausend ähm, so verschiedene so Kabelkanäle, ja. beziehungsweise so, äh, wie nennt man das, äh, quasi, das ist so wie so ein so Nylon, was halt dann mehrere Kabel umschließt. Ja? Mhm, mh. Dass das halt ein wenig bündelst, einfach an die ja. Kabeln, ja, dass die, ja, genau. Und so wie das jetzt gehabt, aber ja, ich meine, jetzt bei dem bei deinem, äh, ja, taugt man halt einfach eh mit diesen, mit dieser Tasche, <lacht> diesen Kabelmanagement-Tasche, äh, die jetzt da unten hängt, äh, da ist halt wirklich alles in dieser Tasche drin. Ja. Mhm. Und du hast du halt jetzt nur vielleicht das Stromkabel, was von der Tasche eingeht, ja, und das war es eigentlich dann. Ja, ja. In meinem Fall. Mhm.
0: Nein, Schaut uns
1: ganz sauber aus eigentlich. Ein paar Visionen wird das auch
0: schon bisschen wie sauber.
1: <lacht> ja, das einzige ist vielleicht, das ist halt wirklich vom Platz, ja, keine Ahnung. Schau ein bisschen jetzt für mich, ein bisschen an der Grenze. Aber ja, man kann auch nicht alles haben. Nein.
0: Mhm. Mein Drucker wäre dann auch vom Tisch aber dann habe ich schon auch noch ja, gehört, genau. Jetzt und dafür.
1: ja, Genau. Ja, und es ist halt so, weiß ich nicht. Keine Ahnung, äh, Papierzeug, Unterlagen, mh, ja, so ein Gefühl hat jetzt dann nicht mehr Platz am Schreibtisch. Ja. Also <lacht> ist natürlich dann bei jedem anderen. Weil, aber bei mir steht schon relativ viel Geräte umeinander und dann hast du halt eigentlich so, wie gesagt, irgendwelche Dokumente, Bücher, sonst irgendwas, eigentlich fast keinen Platz mehr am Schreibtisch. Ja. Das musst du dir ja, so anders hinlegen dann, aber ja. Ja, ist eigentlich schlecht, wenn man ein bisschen weniger Zeit dann umhaut. Eh, ja. eh, nein, mhm. ja, nein, voll Ja, na bin ich schon gespannt. Uh, wie sind es von der Lieferzeit? eher relativ fix sind die, gell? Äh, oder?
0: Ja, also wann habe ich bestellt? Irgendwie ähm, mal, wann war ich beim Arzt? Am Mittwoch, ja. Da habe ich dann bestellt, glaube ich, am Abend oder dann die Donnerstag und jetzt Dienstag soll jetzt zugestellt werden, so irgendwie, ja?
1: Ja. ja. ja, cool, ja, die waren bei mir auch ziemlich fix.
0: Ja, am Offen habe ich mich gewundert, weil ich von der Post quasi in der in der ich muss man auch sagen, gibt eine neue Post iOS App
1: na ah, ja genau
0: mhm. die habe jetzt in Zeit und, Zeit und da sind plötzlich drei Pakete aufgetaucht von ähm, Nice Shops at ja? Ah, ja genau dann haben wir gedacht mhm. was ist ein Nice Shops GmbH da habe ich nie was bestellt ja? mhm. und die sind scheinbar die ja sah die sind die ja mhm. Ja, jetzt steht noch drinnen in Verteilung und noch Lieferdatum noch nicht bekannt, aber nachdem es jetzt schon in Verteilung in 405, also in, da bei uns im al ist sozusagen, ja. wird es nicht einmal lang dauern.
1: Genau. Ja. Quasi der Postler, wenn er wieder mal was Schweres <lacht> zustehen darf. <lacht> <lacht> genau. Das war dann auch bei mir so geil. Weil da kriege ich irgendwann einmal A von dieser Post-App oder was per Mail, ich glaube, na, in der Post, ich glaub, dann die Meldung so, ja, Paket wurde zugestellt, gell, mhm. hat jetzt da gar nicht angelegt und dann hat man ja wirklich quasi diesen, diesen Schreibtisch so quasi zur Haustier, vor der Haustier hingeladen, ja, <lacht> <lacht> dieses 20-Kilo-Teil. Mhm. <lacht> Ja. Statt das alles ja, warte mal, der steht da bei dem backe
0: Gewicht steht da noch nichts oder schon. Ah doch, 25 Kilo. Ja, das eine Backe hat 25
1: Kilo. Ja, das sind nämlich die Platten, die ist so schwer. Und das ja, die eine hat, hat 22 Kilo. Ja, das
0: mit 22 Kilo und das andere, ja, genau. der Kabelkanal 1 <lacht> Kilo. Ja. ja, genau. Da geht es um nichts,
1: aber die, die sind ein wenig schwacher. Ja. ja, bin gespannt.
0: <lacht> mhm. Gut. Was hast du da noch aufgeschrieben, den Punkt, Dalland?
1: Ja, pff, weiß nicht, ob wir den jetzt noch aufmachen sollen. Äh, Elektromobilität können wir sonst nächstes Mal wieder damit starten. Elektromobilität, ja. Stimmt, kommt eigentlich nächstes Mal. Machen wir das nächste Mal, ja. 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 Stimmt, kommt, nein, das nächste
0: Mal ja. Okay. Mhm. Ja, gut. So das heißt, Haben wir nichts mehr.
1: Du nö eigentlich eigentlich achso, also ähm, also <lacht> was gar nicht ich glaube das habe ich bei die Weihnachtsgeschenke gar nicht erwähnt ich habe ja von von meine äh, Kinder slash Frau ähm, ein Weihnachtsgeschenk gekriegt und <lacht> das ist so ein steht weil es jetzt da gerade äh, stäßig. das ist quasi so eine Dreifachladestation für mhm. iPhone dann für die für die äh, für die Watch und für ah. die also Airpods ja, für die Airpods genau okay ist ja jetzt aber kein, Apple. Also das heißt, wird so die, Apple ja die,
0: was Apple machen wollte, die Power. Nein, genau.
1: Was so, so macht, ähnlich, dann? ja. Mhm. Genau, so ähnlich. Also, du kannst das, du kannst das iPhone kannst quasi so in, in einem 45 Grad, vielleicht ein bisschen, äh, ja, stumpfer, ähm, Winkel halt hinstellen. Genau, und dann die Watch daneben, äh, hinhängen und dann noch unten ist so ein, äh, so ein Lightning Board, wo du dann die Airpods aufsteckst. Und ich muss sagen, ist eigentlich zwar wahrscheinlich nicht von Apple zugelassen oder irgendwas. <lacht> zugelassen. Oder äh, <lacht> ja. da brauchst du ja irgendeine Hardware-Zulassung oder so für einer, glaube ich, wenn du sowas produzierst. Aber wurscht. Aber es tut eigentlich ganz gut und es ist eigentlich sehr praktisch. Und ich wundere es, dass der Apple selber nicht mit irgendwas Gescheiten einmal daherkommt.
0: Mhm. Was für ähm, Dinge sind diese Markenhersteller? Boah, lass
1: mich mal schauen. Was steht denn da unten? Um, das ist. Gar keine Marken, würde ich mal sagen. Da steht nur 3 in 1 Fast Wireless Charger. Okay. Vor Phone, vor iWatch und vor Earpads. Vor iWatch? Ja. Genau, Made in China, so ich
0: Made in China, okay.
1: Genau, CE. Aber warte
0: mal, dann ist das wahrscheinlich eh, ich habe Ja, da gibt es Amazon, wenn
1: du schaust, da gibt es ja 3 Millionen... Sich ja, ich Ich glaube schon. Also nicht zum Beispiel mal schauen auf Amazon. Ja.
0: Ähm, ich habe ja den Fehler gemacht, sage ich mal, unter Anführungszeichen, dass ich mir in meiner Enthusiasmus, ähm, wie ich wusste habe, ich kriege jetzt dann das iPhone 13, habe ich mir den, wie heißt der, der von Apple der offizielle Ui, ja, ja, ja,
1: der, was ist denn das? Uh, Mag, irgendwas.
0: MagSafe, äh, uh, fuck, hast heißt denn das, da, wo man auch quasi die MagSafe-Lade-Ding hat und daneben uh, die um, Watch-Lader kann. Ja, ja. Ach, so da der magsafe duo lade -Gerät. Du, genau, den habe ich, ja. Mhm. Aber der hat halt leider, und das nervt mich mittlerweile schon ein bisschen, ja, ähm, das Problem, dass er halt, ähm, mit dem iPhone 13, mit dem großen Camera-Bump nicht richtig zurechtkommt. Ja? <lacht> ah Ja, genau. <lacht> ähm, da ist der Bump einfach so groß und speziell, wenn ich, wenn ich die Hülle oben habe, dass er quasi ja, nicht mehr so richtig da sich einrostet, halt, weil oben das, das, um den Ring herum, das weiße Kunststoffding ein bisschen zu groß ist einfach halt. Er liegt dann ein bisschen schief auf. Ja, er mhm. mhm. zwar normal, aber ich muss ihm ein bisschen mehr spüren, als wie, wie ich eigentlich gern mechert, sozusagen, wenn ich es drauflege, ja sozusagen.
1: Da möchtest du gleich die Serie, wenn es das anders Ja, hat die Serie! <lacht> <lacht> Stopp! Ja. Warum hat
0: sie die Serie jetzt getriggert gefühlt?
1: Ich weiß du vielleicht hast. Was waren das für Serie? War das der Der Homeport War das.
0: Also, okay. <lacht>
1: Ja, oh, ich weiß nicht, das ist, das sind sie irgendwie. Das ist einer, ein kleiner Fehler unterlaufen, ja. Ja, ja, ja okay. Mhm. Ich meine, das ist ja halt der alte Maxif Dual Charger eigentlich nur fürs iPhone 12, oder? Genau, genau. Also im Grunde haben sie es übersehen. Aber
0: den haben sie nicht das aktualisiert jetzt, das ja. Und ja, ja. fürs iPhone 12 hat er halt passt und fürs 13 ist er halt einfach, geht es nicht genau aus, ja, leider. Mhm. Uh, was bei denen witzig ist, also, na, was heißt das hat mit denen eigentlich nicht so da, aber ich habe ja eben die AirPod Pro auch, das war mir vorher gar nicht bewusst, aber die haben ja eigentlich auch automatisch ein Key Charging dabei. Also, das kannst du auch auf
1: den MagSafe drauflegen, sozusagen. Ja. Dann laden sie die auch. Genau, genau. Ja, warte mal, ich, also ich habe so ein Teil, es ist zwar nicht das Teil, aber da gibt es irgendwie einen Haufen so China. Kindergerät. Gerät Sonst also so ja eigentlich
0: gar kein offizielles MagSafe-Charging-Ding. Da gibt es ja die günstigeren, reinen MagSafe-Packs da auch,
1: gell? Ja, genau. Ja, ja genau. Die, ja. Hm.
0: Ah, muss, was müssen die? Ah,
1: so was 30, die 40, 40 Euro, Euro wahrscheinlich, oder? Ja, oder? ja. Na ja voll, ja. Ich meine, mir, mir taugt halt irgendwie das Aufleitergerät. Ich meine, vielleicht brennt es eh noch unser ganzes Haus ab, wer <lacht> aber, aber so von der ja, von der Funktionalität ist oder von der, wie soll wir das sagen, vom Layout her ist ganz cool, weil du das halt einfach am Schreibtisch stellen kannst und du halt auch während der Arbeit hast halt dein iPhone, wie gesagt, so im 45-Grad-Winkel halt da steh und kannst da jederzeit halt dann gar einmal so nebenbei drauf tappen, wenn irgendwas ist. Ja. Ja. Steht da in dem Winkel so, dass jetzt in meinem Fall dass eine Face ID und so kein Problem ist. Ja. Das ist schon ganz geil, jetzt im Vergleich nämlich halt zu diesem Duo-Charger, weil ich meine, du liegt da, da trotzdem das Telefon irgendwo. Mhm.
0: Ja, ich habe da schon äh, sehr lang so einen rein, wo nur das iPhone halt so schräg oben steht.
1: Ja, also ja, den genau. habe ich Gibt's um 15 eigentlich. Euro
0: oder was ich mir vor, mhm. keine Ahnung, fünf Jahren schon gekauft äh, und da steht ein auch iPhone bei mir den ganzen Tag neben dem Computer so, ja. Das mm. ist eben was echt Nettes mit einem äh, Face ID und so weiter, äh, dass du dann wirklich halt eigentlich nur hinschauen musst und das Zeug angelockt ja. Das ist schon cool. Ja. Ja, ja. Apropos grad, ja. Face ID, <lacht> äh, ah, können ja. wir zum Schluss noch ein bisschen anschneiden, äh, weil es gerade einfällt. Da gibt es jetzt ja die 15.4 Beta von iOS, ja, wo mm. man jetzt quasi dann Face ID mit Mask machen kann. Was mhm. ich
1: ganz cool finde eigentlich. Ja. Haben sie da wirklich das Symbol dann so anpasst oder war das auf Twitter nur ein Gag? Ist aber nicht ganz. Äh,
0: nein, es schaut schon. Es gibt jetzt dann. Äh, gibt
1: es das Face-ID-Symbol mit, mit Masken quasi dann wirklich? Genau. Okay. Ja. Okay. Ja. Ich mal also, so ein, ein how, Also how it started, how it's going. <lacht> äh,
0: Foto. Na, jetzt hatte man jetzt suche ich auch dort zum Beispiel einen Mac Rumors, Link Gas äh, den habe ich da noch einer.
1: Und das ist weil sie sich halt quasi eher auf die Logischerweise dann auf die Augenpartie halt dann konzentrieren. Genau,
0: du kannst irgendwie sagen, du willst es auch mit Maske nutzen und dann musst du halt nochmal scannen und dann scannen sie halt irgendwie die Augenpartie genauer. Ja. ja. So habe ich das verstanden. Ja. Okay. Und du kannst auch mit, mit Glasses jetzt im Speziellen sagen, mhm. also add Glasses und dann tut er die nochmal scannen mit Brühen auf sozusagen. Mhm. Ganz cool, weil, ich meine, jetzt für mich nicht so oder Burner, weil ich eh ja die Watch habe sozusagen, ja, die das funktioniert jetzt ziemlich verbessert hat. Aber finde ich generell cool, dass sie sich um das, das kümmern immer für die
1: Leute, die was halt nur ein iPhone haben mit Fässer. Ja, voll. Ja, funktioniert das Entsperren mit der Watch bei dir verlässlich? Weil irgendwie teilweise, weißt du nicht, ja. So teilweise entsperrt man es mit der Watch, aber teilweise im Geschäft dann muss ich auf einmal wieder trotzdem Encoder wieder eingeben?
0: na das funktioniert bei mir recht gut, okay. muss ich ja. ja, Komisch. Ja. Vielleicht muss ja. ich es einfach
1: mal aus einschalten oder so, das Setting, keine Ahnung.
0: Ja, mit dem hätte ich nie Probleme gehabt,
1: ja. Okay.
0: Ja. na jetzt käme wir jetzt eh mit den ganzen iOS-Betters und so. Ich ja auch, Kim, bis jetzt dann endlich für Europa, das dass wir den mhm. grünen Pass und so wieder eingeladen haben. Achso, ja, gell? stimmt.
1: Das ja, bin ich auch gespannt. Oh, <lacht> Jetzt das wo, wird ja. einige durcheinanderhauen.
0: <lacht> genau, die was nur bei alles scrollen und lesen, drei von drei oder zwei von zwei. Ja, genau. Äh, die was dann ist, nicht mehr finden, und sage ja, das müsst ihr jetzt kennen.
1: Ja, voll. <lacht> das ist ja, nein, aber ja. das ist ab zu vielen noch nicht durchgedrungen, dass es halt diese Green-Check-App da gibt. Ja, leider. Die du nur installieren musst, ja eh, aber, aber die viel wissen das gar nicht.
0: Nein. Ja. Das kannst du auf jedem Handy machen. Du brauchst es nicht, einmal installieren, ja. du brauchst nur auf Greencheck GVADG. Ja, genau. Ja,
1: die, die Lösung im Web, die gibt es eh schon. Die hat es ja wirklich seit, seit Start des, ja. des Green... Äh, ah Green ja, und, und jetzt gibt halt es ja die Greencheck-App quasi, oder? Genau, mhm. genau, genau.
0: Ja. Nein, äh, ich muss sagen, äh, positives Beispiel nennen in Werkstätten, also nein, Schiedelberg eigentlich ist das schon an der Grenze zu Werkstätten, gibt es äh, Eisstockbon, äh, Goldberg da oben. <lacht> mhm. äh, und die... Die machen das wirklich gescheit. Also die, wenn du da hingehst, Stock schießen, äh, werden die dann die mit Greencheck gefahren hat, die scannen. Ja.
1: ja, wirklich. Mhm. Ja, aber ja ein anderes positives Beispiel. Wir waren jetzt wieder ein paar Mal Eislauf mit dran Eislauf in dran mhm. Da ist es so, da haben es bei der Kasse wirklich so Terminal lutschte mhm. mit einem Scanner, äh, wo halt dann einfach am ein Bildschirm quasi entweder fettgrün oder halt... Mhm. Also du nicht, du du dann, <lacht> genau, du hältst das halt davor und genau, das macht quasi nicht mehr die Kassiererin da direkt, sondern die sagt halt, hey, da, äh, halt aber auswärtskontrolle
0: kannst da du dann nicht, oder? Nah, das ist eigentlich der der, glaub, der eigentlich auch dann nur. du müsstest Ja, dann kontrollieren. ja aber sowieso
1: immer. Ja. ja, sowieso immer eigentlich. Ja. Ja. Das ist aber ganz ehrlich, auch jetzt mit der 2 g regel im Handel, bei mir ist das in Wirklichkeit jetzt, glaube ich, einmal passiert, dass einer wirklich einen Ausweis dann auch noch sehen wollte.
0: Ja, bei mir ist nur einmal passiert auch, und das war beim Apple Store in Wien.
1: Ja, und in genau. Wien genau. Ja, das ist schon ja, mal vor ein ja. Ja. Mhm.
0: Aber was ich ganz cool finde, ist eigentlich jetzt teilweise, wie wir die Skigebiete gelöst haben, äh, in Stolbach, Hinterklemm und so auch. Da werdet ihr ja die Liftkarten mit dem aktivieren. Also du kaufst da quasi ja, die ja, Liftkarten genau. mit mhm. deinem Namen mhm. und dann musst du bei so einem Terminal nur den Green-Check machen sozusagen und dann funktioniert die Liftkarte
1: erst. Ja. Das ist ganz mhm. geil eigentlich. Das habe ich bei diesen ganzen als Gebiete also Wurzeln und so weiter. Mhm auch schon mal irgendwo gesehen, dass da quasi für die Wochen oder für die längerfristigen Karten halt, da gibt es auch irgendein, die haben da auch irgendein System, wo du dann zumindest einmal den Impfnachweis dann auch irgendwie in irgendeiner okay, Form ja. zukommen lassen musst. Was nicht, mhm. wie genau das dann geht, aber ja, weil du, hast du, ja die, die Skikarten eigentlich eh nur mit 2G kriegst, sozusagen. Ja. Hm. Ja,
0: ja, ja. Aber jetzt werde ich dann alles gleich wieder für Biss, jetzt hätte halt die ganzen Maßnahmen aufgehoben.
1: <lacht> genau. Also alles vergebene vergebene Liebesmüll. Schauen wir mal.
0: Ja. Na gut, okay. Unsere anderthalb Stunden haben wir wieder. Es geht immer so punktlandungsmäßig irgendwie auch. Ja, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. So hat sie jetzt schon vorher eingebremst
1: gebremst. Wir sind schon konditioniert. <lacht>
0: Passt, ja gut, du, dann äh, wünsche ich dir einen guten Start in die Arbeitswoche morgen. Ja. Wie lange sind so. jetzt noch bis zu den Semesterferien? Drei Wochen, oder?
1: Also hat am 21. Genau. Ja, ja drei Wochen. Oder mhm. am 21. ist der Freitag, oder? Ja, also 24. und erst, oder? Mhm. Ja. ja, drei Wochen. Eins, zwei, ja. drei. Mhm. Passt.
0: Gut, dann bis zum nächsten Mal, in zwei Wochen
1: ungefähr wahrscheinlich. Jo, okay, bis dann. <lacht> ciao, ciao.